0: Alô, Nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, Nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Boa
1: noite, amigos e amigas do Coluna do Flá, Embora para mais um Flar, segunda temporada, hoje o nosso PodFla de número 43, rapaz, ó, isso aí, 43, camiseta do pet, hein? É, e hoje a gente tá recebendo aqui, ele que é empresário, economista, foi vice de futebol do Flamengo, de finanças, de patrimônio também, fez de tudo no Flamengo, o grande Valim Vasconcelos, que falou, ó, Irei falar tudo o que me perguntarem aqui. Valim, seja bem-vindo aqui aos estúdios Coluna do Fla. Uma honra estar te recebendo e te entrevistando. Né? Eu assinei a entrevista, um bate-papo mais uma vez.
2: É um prazer, muito obrigado pelo convite aqui, para estar aqui na Coluna do Fla. Eu adoro bater papo sobre Flamengo, sobre futebol. Vai ser uma conversa muito boa. Espero que todo não participe aí. Manda as perguntas para o pessoal fazer aqui, hein? Isso Sem é... censura.
1: Sem censura. E ó, a galera tá mandando bastante perguntas. Lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação. Se tornar membro do Clube Coluna do Fla. Vou ler todo mundo, mas claro, se você quiser aparecer em destaque, tem duas maneiras. Primeiro, se tornando membro. Aí você vai aparecer aqui em destaque, a gente joga na tela aquela parada toda. E também pode mandar um superchat de qualquer valor. Quer fazer uma pergunta, uma reflexão, propor um debate... Qualquer coisa, fique à vontade. E ao meu lado aqui, ele, o homem do curling, meus amigos. É, eu, <risos> o primeiro brasileiro que eu conheço que é apaixonado por curling. O nosso grande repórter, Léo José. E aí, Léo, buenas Túlio. noites. Boa tarde, boa tarde, Túlio, boa tarde, Valim, Olá.
3: Anderson, também na produção e também toda a nação rubro-negra. Hoje, pode falar Promete, pode falar 43, como o Túlio bem lembrou. E pra você que gosta de bastidores,
1: de política do Flamengo, fique ligado <risos> que vem muita coisa aí, hein? Vem muita coisa aí. Nós estamos sob a produção do nosso querido Anderson Cavalcante <risos> barra Daronco. E vamos chamar a vinheta, produção, pra gente começar esse bate-papo aqui, que a galera tá full time aqui no chat. A gente vai dar aquele salve também. Bom, lembrando sempre a galera de deixar o like, dando aquele salve aqui, ó, pro Williams, Pablo, Leonardo, ó, o Léo José tá interagindo aqui com a galera, Miguel Vitor, Gabriel Rodrigues, nosso querido Tício, alô Tício, ele que é membro do Clube do Coluna, falou aqui, ó, boa tarde, meu grande amigo Turo, meu grande amigo Léo, fechado com a família Coluna, tamo junto, equipe, o Alexandre Paca também, membro do Clube do Coluna, botou cheguei, saurações do negras é, o Tício falando, sentindo falta daquele momento salve, é, meu amigo, momento salve, é, olha... A galera aqui, o Paulo mandando perguntas, o MR Guincho, o vlog também, dando um salve. E vamos começar aqui falando, o Matheus Gonçalves também, vão comentando, vão enviando perguntas que eu vou fazer aqui para o Valim. E vou, vou começar voltando um pouquinho no passado, um passado recente, né, de alegria. É, eu tenho uma curiosidade, porque ali em 2019 você veio como né, vice-presidente de finanças, e ali a gente teve, assim, acho que foi a primeira vez, pelo menos, desde a nossa reestruturação, que foi de, no, no, no primeiro semestre de ter dinheiro em caixa para fazer investimentos, né? em Tanto que a gente fez várias contratações ali maravilhosas naquele primeiro semestre. É, como é que... como que você encontrou o Flamengo naquela ocasião ali? E se de fato isso procede, até mesmo com relação... até o Bandeira falou isso recentemente, de que deixou o dinheiro do Paquetado, Vinícius Júnior... Como é que você encontrou o Flamengo financeiramente naquela situação? E também, como é que foi fazer esses investimentos aí? Você que era um homem do dinheiro?
2: Não, assim, fazendo justiça, a área financeira está muito bem organizada, arrumada. O Márcio Garotti era o diretor financeiro. É, Sim, não teve nenhum grande problema. Obviamente, você teve que antecipar as contratações. E para isso, algumas foram ah, empréstimos, outras foram compra-prazo. Enfim, o principal, Túlio e Léo, é que ah, o Flamengo estava caminhando né, já num, num bom espaço para ter a credibilidade no mercado. e Isso ajudava bastante. Isso aí foi se consolidando ao longo de 2019. Então, assim, não foi uma grande dificuldade você é, pegar dinheiro para comprar jogador, porque todo mundo sabia que o Flamengo ia pagar depois. A gente tinha também o um orçamento que foi aprovado no final de 2018, a gente já sabia quais eram as entradas de recursos e, e você pôde fazer o casamento de, da compra com os recebimentos depois para poder uh, cumprir uh, tranquilamente com os compromissos. Então, assim, a área financeira estava tava muito bem arrumada, precisava alguns poucos ajustes que depois foram feitos lá pelo, pelo Márcio Garotti. Então, assim, foi uma área que há muito tempo não dá preocupação para o Flamengo, a área financeira, né? Algumas outras a galera fica meio é. tensa, mas a área financeira acho que é a unanimidade aí. Pelo que a gente tem visto na re nas redes sociais e com toda a razão. O Flamengo está numa situação é, confortável financeiramente. A tendência é que é, melhore, continue a melhorar e aumentar, e, e o Flamengo possa aumentar seus investimentos. Isso aí não é uma área que preocupa, não. Então, estava tá tudo bem arrumado.
1: É, eu tenho, antes do Léo participar também, é, hum. eu tenho uma curiosidade, porque assim, é, é, geralmente, eu até brinco falando que. É, na hora de você considerar uma contratação, hoje em dia tem muita aquela coisa do. Né, que é oportunidade de mercado, jogador que vem de graça e tal. É, como é que é feito isso assim? Por exemplo, você estava lá em 2019, chegava lá o Bruno Spindel e o, e o, e o Braz, e falava assim: ó, oh, Valinho, eu tenho aqui, pô, Bruno Henrique, Rasca e tal, é, Gabigol, empréstimo, que o Flamengo chegou a pagar um valor pelo empréstimo. Como é que é feita essa, essa questão do custo? Né? E, e a questão do pagamento. Assim, você falou, o Flamengo né, pagando a prazo que ainda paga ainda, o Gabigol depois comprou definitivamente em 2020. É, como é que é feita essa organização de custo e pagamento? Isso é só quando começa a negociação? Ou já inicialmente eles consultam a, a, a área de finanças do Flamengo para ver se tem viabilidade de fazer aquele, aquele investimento? E se também o salário do jogador entra nesse custo. Tipo assim, ó, o cara custa, vou dar um exemplo aqui. 20, mil, 20 milhões de euros, vou né, dar um exemplo, e o salário também entra ali nesse bolo, tipo, ah, o cara vai custar um contrato de tantos anos, o valor total dele vai valer tanto.
2: Não, assim você tem um orçamento que é aprovado todo final de ano para o ano seguinte, então você tem que cumprir aquele orçamento. Se tiver os valores aprovados para contratação, tiver dentro do orçamento, isso é uma alçada lá no futebol, e obviamente eles vão dizer, olha, o fluxo de pagamento é assim, dá para a gente pagar assim, Dá. Não, não dá. Então, olha, atrasa um mês ou pode pagar um pouco mais esse mês ou menos outro mês. Mas os valores e tudo, o futebol negocia e depois comunica e a gente diz ok ou não ou precisa fazer algum tipo de ajuste. Quer dizer, eu fazia isso na época suponho que continua do mesmo jeito. Se estiver dentro do orçamento, a gente tem alçada para comprar e, obviamente, o fluxo salarial vai estar dentro do orçamento. Quanto é que eu vou gastar de salário durante esse ano? Está ali? Está dentro ali? Não tem problema nenhum... A responsabilidade dos valores, contratação, salários e tudo. Luvas, né? Uhum. Às vezes você falou aí, o jogador vem de graça. De graça não existe, é. cara. Você pode não pagar os direitos econômicos, mas você vai pagar uma luva para ele e tem despesas com o com empresário, com, né? com intermediação, esse troço todo. Tanto no orçamento, zero de problema. Se não tiver no orçamento, a gente tem que ver, olha, qual o risco que a gente corre, se tem que pedir... Uma, uma mudança orçamentária, como é que isso funciona. Nunca teve problema, mano. Assim, de novo, o Flamengo diz que vai pagar, qualquer clube lá fora aceita parcelar, porque sabe que vai pagar. Então, isso não é um... tem que ver o seguinte, como é que está o fluxo de caixa do clube, para não, não ter nenhum tipo de problema. E na época, inclusive, a gente, em 2019, por ter trazido a Ernest Young como auditora, etc, a gente conseguiu... Também uns 100 milhões de linha de crédito né, que estava lá, se precisasse, sem garantia nenhuma. Então, qualquer, de, de, é, qualquer uh, desconexão de fluxo de caixa, né, você pegava o dinheiro, pagava aqui, quando entrasse o dinheiro, você devolvia para o Flamengo. O Flamengo nunca, tá... nunca utilizou né, esse, esse. Ah, sim, utilizava assim com alguma descasamento do fluxo de caixa, mas por pouco período. Né? Às vezes você precisava, ah, preciso pagar aqui 20 milhões, aqui mas só vai entrar daqui a dois uhum. meses. Então eu pego lá no banco, boto 20 milhões, quando entrar os 20 eu devo para o banco. Era uhum. é mais um, uma linha de crédito né, que se chama stand-by para eventuais problemas. Então assim, nunca teve nenhum grande problema de pagamento em contratação ou não foi feita nenhuma contratação porque o Flamengo estaria com algum tipo de problema. Isso nunca, nunca houve. O Flamengo tem crédito e tem como buscar recursos para fazer qualquer tipo de contratação.
3: Entra... Já que a gente entrou nesse mérito aí de contratações, Valim, hum. é... da sua gestão, assim, na, na, na questão financeira, qual foi o jogador, assim, a contratação uh, que o departamento de futebol levou para você, hum. lá para o seu setor, que deu mais trabalho? Teve algum jogador que deu um, um trabalho maior financeiro? Por exemplo, esse aqui a gente vai precisar é, tirar um pouquinho a mais aqui, esse aqui a gente calma. Aí vamos dar um, vamos, vamos estudar um pouco, vamos analisar um pouco para ver se a gente vai investir um, um valor um pouco acima de um teto. Por exemplo, nesse jogador, houve Ou, existiu algum jogador assim?
2: Não teve o único, o único que teve assim que a gente precisou fazer. Mas aí foi uma, um acordo com o jogador. Foi o Felipe Luiz que a gente botou um salário melhor em 2019 e depois compensou em 2020 para poder estar dentro do orçamento. Mas foi basicamente isso. Ele aceitou também, tranquilamente, o zero de problema. É o que eu estou dizendo. né Quando você tem credibilidade, você fala, ah, vamos negociar dessa maneira, eu vou te pagar assim. N ninguém cria problema. Né? Você criar problema antigamente que você não sabia se ia receber. É. você diz, olha, cara, eu não posso pagar aqui por causa disso, 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 mas eu vou ter fluxo aqui e vou te compensar lá na frente. E aí as negociações fluíram tranquilamente. Nunca teve nenhum problema assim de... A negociação foi travada porque o cara não acreditou, porque o clube lá fora não achou que o Flamengo não ia pagar e por falta de dinheiro também. Nunca teve. Chegou chegou,
3: a chegou de acontecer de algum de algum algum nome, o <coughs> departamento de futebol praticamente conseguia a negociação e na hora de repassar para o financeiro, é, você e o seu pessoal lá do financeiro barrar por questão financeira, por exemplo, é, fulano x... Departamento de Futebol negociou com Fulano X, aí, aí nessa negociação o DP futebol vai lá e... Pô, vou passar aqui para Finanças para bater o martelo e concretizar. Sim. Aí quando chegou na Finanças, daí vocês chegaram e falaram, não, com esse valor aqui não vai dar. Chegou, já
2: aconteceu algum caso assim? Não, aconteceu, em 2019 o Departamento de Futebol estava fechado com o jogador, posso dizer, na época era o Balotelli, só que o, a vinda dele dependia da venda de um jogador. E eu falei só, assim, se a gente não vender o jogador, a gente vai. Não é que vai quebrar, mas a gente vai passar um sufoco ali para né, cumprir outros compromissos, etc. E tal. Eu acho muito arriscado você contar com uma coisa que, se não acontecer, vai te dar um pouco de trabalho. Eu levei para o Landinho e falei: Landinho, olha, tem esse risco aqui. Aí o Landinho imediatamente falou: então não vamos fazer. E o Landir sempre foi um cara muito cumpridor do orçamento, muito preocupado com a, com a questão financeira. Então, é, um, é uma pessoa que não tomava risco de jeito nenhum. Né? E eu acho que ele estava certo. Então, eu acho que foi o único caso que teve foi esse, porque envolvia a venda de um outro jogador para poder pagar um pedaço, o salário, luvas, etc. Eu não me lembro o que era na época. E aí foi a única, a única situação. O resto não tem mais nada. É, o Alexandre Paca aqui mandou um superchat, até mandar um
1: abração para ele, que ele também é membro do Clube do Coluna. Fala, Alexandre. E ele falou aqui, ó, a área financeira pode cobrar do Brás as multas milionárias? <risos> ele tá falando das multas Sim. de treinador, né? que acho que atualmente, se eu não me engano, acho que soma 22 milhões de alguma coisa, contando o
2: dono. Ah, Alexandre, a área financeira tem que pagar, mais nada. Quem tem que resolver com o Brás é o presidente. O resto, olha, tem essa conta para pagar, vai lá e paga. <risos>
1: É, eu, 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 quando o Bandeira esteve aqui com a gente, é, ano passado, se eu não me engano, e aí eu, eu voltei aquele assunto de 2015, né, da, da cisão, né, uhum. que... É, eu acho que, assim, dando minha opinião rapidamente, acho que ali quem perdeu foi o Flamengo, por mais que eu acho que ele manteve ali, né, o que, o, o que foi feito lá no início, né. Uhum. É, eu até brinco que uma das melhores entrevistas que eu fiz na eleição de 2015 é, foi com o Landim explicando como é que ele... Ele, como é que foi feito o planejamento lá em 2013, né? Começando e, e é muito bacana aquela entrevista. O que de fato aconteceu ali para aquela cisão? Porque é, ele, ele falou que, assim, a alegação dele é que não havia, tipo assim, um acordo, vamos dizer assim, como é que eu vou colocar? Mas, assim, tinha um acordo, tinha algo registrado assim, ah, chegando lá e vai ter outra pessoa, era uma coisa que tava meio tipo, né, foi meio solta, uhum. né, e aí ficou aquela coisa, ah, o, o, uhum. o Valim foi traído, não foi? Aí teve aquela polêmica também de que quem chamou, quem convidou o Bandeira, e assim, eu, eu além, teve aquele vídeo que é com a Vivi, nossa querida Vivi Maria. Não, Mariana, um vídeo não, ali.
2: dois vídeos. Dois vídeos. Com duas versões, né, com a mesma pessoa é, dando duas versões.
1: Mas tem no dia da, da, da posse dele, ele fala, ele fala de você ali, então assim, são três vídeos ele, é né, verdade. confirmando ali, é... O que de fato aconteceu para ter aquela cisão ali? Aí primeiro foi o BAP que saiu, né? É, é... E como é que está hoje? Se tem alguma relação com bandeira, se não tem nenhuma, se há possibilidade de repente de ter, já são né, seis anos, sete anos já dessa né, dessa vamos dizer assim, dessa rústica que vocês tiveram. O que, que de fato aconteceu ali para te pra...
2: fazer? O que aconteceu acho, e começou com a saída do BAP é que a gente tinha um acordo que qualquer decisão seria o presidente. Seria lá seis, sete pessoas que tomaria a decisão e aquela decisão seria levada uh, adiante. E tiveram três episódios em que a maioria votou uma coisa e o Bandeira fez outra. Quais foram os episódios? Um eu sei que foi da FERG, daquela reunião com Da Ferg foi a última, teve a da cota extra conta da. para conta da água da piscina, só ah, lembro qualquer. disso. Foi... Mas, mas, no caso, o grupo era contra a cobrança daquela cota? Era contra. Era contra e... e... Ele levou para o Conselho de, de... Porque a gente viu que, politicamente, era ruim a palavra. É. É, foi até retirar de pauta, né? Isso. Não, acho que a gente tomou bomba lá no Conselho Deliberativo, é. se não me engano. E a primeira foi a questão de um jogo, no começo do campeonato, que tem alguma discussão com a Ferg, sobre só torcedor que ela queria fazer, e a gente brigou com a Fergie, e a gente dizia que não ia jogar no, Maraca, não, no Maracanã, não, é, enfim, é. Era,
1: com relações que a de ingressos,
2: queria botar um Não, pé, não, mas... ia jogar num estádio, ia jogar no outro, e teve uma decisão que a gente falou, cara, não vamos jogar, não sei se ela no Maracanã, ou se ela não sei, nesse estádio, a Feste quer que a gente joga lá, a gente não vai jogar lá, não sei o quê, e a gente soube pelo rádio que ele, uh, ele fez o que a Fergie queria, contra o que a gente queria, de ir contra a Fergie, se não me engano, na época aí fala, pô, a gente decide uma coisa a maioria decide uma coisa, ele faz outra na terceira, o BAP saiu aí logo depois falei, cara, eu também eu estou junto com o BAP, porque o, o acordo é que a maioria decide não é que o presidente decide, apesar dele ter uma caneta, se uhum. ele quisesse fazer ele fazia o que ele fez e o, tanto que ele foi e fez então isso aí começou a desacreditar falar, olha a gente está junto ou a gente não está junto ou é o combinado é esse e a gente cumpre ou não tem mais combinado então, para a gente continuar decidindo a maioria uma coisa, o presidente fazer outra, até um dia que aconteça alguma coisa errada eh, efetivamente, né, ou que prejudique mais o clube, que as três, os três assuntos prejudicaram o clube de alguma maneira, aí houve a cisão ali.
1: Mas a, havia, de fato, esse, esse acordo tipo, ah, de, de ter uma rotatividade?
2: Ou de... Sim, com certeza. Era ah. três, três anos. Ninguém ficaria um, ninguém teria reeleição. Era um... E a gente tinha lá um, um time muito bom para colocar. Sim. Tinha o BAP, tinha o Pracovnik, tinha o Landim, tinha várias pessoas. E olha, isso aqui, eu tenho até um e-mail deles falando: isso aqui é um jogo de. É, como é que você sabe? Rotatividade não, né? Aquela. Passar o bastão, uh -huh. né? Cada um vai fazendo um tempo, porque a gente via que, olha, é du duro ser presidente do Flamengo, ainda mais naquela época, sem um tostão, né? Sim. Era muito complicado, então a gente tinha que fazer um rodízio ali, cada um numa uma função, e a ideia era que cada um ficasse três anos e a gente perpetuasse, não as pessoas, mas a ideia, a filosofia que foi levada para o clube em 2013, começou em 2013. Então, essa era a ideia. Se ele acha que não tinha, então a gente não sabia que tinha que registrar em cartório, uma coisa dessa Se soubesse é, que ele não ia é, cumprir, a gente teria registrado em cartório, até pra, pelo menos para mostrar, olha, ele... ele... Mas as próprias entrevistas dele, que ele fala uma coisa e depois fala outra, a gente já, já dá para saber o que, que é verdade ou o que, que não é verdade. E relação, não tem nenhuma com ele
1: depois Nenhum. disso? Nenhuma. Zero? Ah, zero? Nem vontade tem?
2: Nenhuma.
3: é aí, Léo? É, dando voz aqui para a galera do chat. Não dá um Tem. Até o Matheus o de Souza aqui, ele tá louco pra gente falar sobre estádio, estádio mas a gente, sobre ah, a, Mateus, calma, <risos> a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Matheus,
2: calma, já vamos falar. vai falar
3: sobre isso daqui a pouco, olha só. É, o Mengão, o Jorge Carlos e o Mengão aqui, é, dando boa tarde, também querendo saber sobre o estádio. <risos> é, Miguel Vitor pergunta pro Valinho o que ele acha das mentiras de Landim sobre o estádio, a gente vai chegar sobre isso... Tirso Gonzalez, boa tarde, meu grande amigo Túlio, amigo Léo, fechado com a família do Colando do Fly. É isso aí, galera. Não deixem... Cadê aqui, ó? Não deixem de dar o like aqui na, no nosso Podflá. Já pega aqui o link, já compartilha no seu, no seu grupo do Flamengo, porque a gente tá só começando. O Valinho já falou sobre Balotelli. É isso aí, o Flamengo chegou a, a, a negociar com o Balotelli, só que daí, financeiramente, é, na visão lá de 2019, não seria muito viável naquele tempo, <risos> É... Valim, quer perguntar para você quando foi o virar de chave na questão financeira do Flamengo, que você viu que a partir de momento X o Flamengo é, começou a ter uma gestão financeiramente, administrativamente é, elevada de um outro patamar, qual, qual foi a, 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 o procedimento nos bastidores
2: aí do Flamengo que deu essa virada de chave não, não. A, tudo começou em 2013, né, Léo? assim, foi um processo, aquilo foi acontecendo passo a passo e várias ações foram feitas desde então, até você culminar lá em 2019 com a auditoria da Ernest Young, né, que é a, breve, a abreviatura, né, é, UI, uh, porque aí carimbou não olha, essa é uh, a, a administração financeira do Flamengo, a, a parte né, toda de gestão do clube ali de números e tudo, tá, de processo, de controle, de fluxo, tá? Uh, ok, eu vou dar a minha chancela. A partir dali, né, todo mundo, todos os clubes do Flamengo foi o primeiro aqui na América do Sul a ter, nem sei se na, nas Américas também, a ter essa, essa auditoria, né, de umas, das quatro maiores do mundo, ali foi batido o martelo que todo aquele processo que foi feito desde 2013 estava concluído. Estava né, assim, a gestão do clube A questão financeira, contábil né, De processos de, de fluxos, de controles Estava num padrão muito bom Então assim Começou em 2013 2019 uh, foi concluído
3: Você, Esse formato ele persiste ainda hoje né Até, Sim. até hoje é, Existe alguma Regulamentação que faça com que Esse processo, esse procedimento ele fique por um determinado tempo com o Flamengo, por exemplo? É até o fim da, da, da atual gestão? Não, é, é
2: anual? É a cada cinco não, anos? Não, todo ano... Não, a auditoria fica lá o ano todo olhando, e principalmente no final do ano, com o seu balanço no final do ano, ela vai lá, avalia as contas, vê se está tudo correto, né, uma parte não por amostragem, então vê se os números estão bem classificados, se o estoque foi bem avaliado enfim, uh, despesas com, com meninos da base, assim, tem uma série de contas que eles analisam e veem, não, está tudo correto, contabilizado, ou se tiver alguma coisa errada, eles apontam para ser corrigida depois. Então, assim, isso é para a vida toda, a não ser que seja algum presidente lá e diga, eu não quero mais que vocês trabalhem com o clube. quando você pode. Mas esse processo é para você ficar a vida inteira, porque isso é que vai, esse carimbo, essa... É que vai trazer a credibilidade, continuar né, a manter a credibilidade do Flamengo no mercado. Seja com quiser levantar algum recurso, seja se quiser comprar um jogador a prazo. É, você tendo uma empresa dessa como sua auditora do balanço do Flamengo, isso traz credibilidade. Então, assim, é para ficar a vida inteira.
1: Né? E o Flamengo sonou a Big Four, né? É, foi auditada por uma Big Four. Exatamente, né?
2: Exatamente. É uma das quatro maiores do mundo. né? E... De novo, isso trouxe, assim, abriu uma credibilidade, não só para assim, patrocinadores pô, olha, vou, vou lá no Flamengo porque as coisas lá estão corretas, então eu vou botar meu patrocínio lá, ajuda um monte de coisa, um monte de coisa e olha que teve gente contra, tá? No dia que eu preguntei na diretoria teve uma pessoa importante que disse, não, de jeito nenhum trazer esses caras, ainda bem que o presidente Landim foi foi firme e falou, não, vamos, vamos botar Essa pessoa tá por aí ainda? Ih, e...
1: É. Ó, eu tenho, tenho tá uma. rondando aí. A gente tem um superchat aqui, mas tem uma, uma pergunta interessante aqui do Mário Montino, que ele fala o seguinte: é, até tratando das finanças, o, o superchat aqui do nosso amigo Alessandro Cirne é um outro assunto. É, e, e aí o, o, Montino, o Mário Montino pergunta assim: quando o Flamengo vai chegar a dívida
2: zero? Nunca, né? Cara, o Mário, assim, esse negócio de dívida zero é muito relativo, porque. Se for uma dívida a longo prazo, barata, etc e tal, não tem nenhum problema. Tem que ser uma dívida que cabe ali no seu fluxo de caixa e que você use essa dívida para fazer alguma coisa, né? Quer dizer, pô, eu, né, quero comprar lá um terreno do CT para aumentar o CT, por exemplo. Ah, eu não tenho dinheiro em caixa. Então eu vou pegar um financiamento lá na Caixa Econômica Federal para comprar o CT, porque aquilo vai me trazer um retorno maior do que o juros que eu vou pagar daquela dívida, tá certo? Então vale a pena. Não vale a pena sair no banco. Agora o Flamengo gastar tudo em cheque especial. Vai gastar lá 20% ao, ao ano, 30% ao ano. Aí não vale a pena. Né? Uma dívida ruim. Né? Mas a tendência agora é... Uh, o o, o profut vai acabar daqui a pouco, cara. E aí a gente não vai ter dívida nenhuma. E aí, o que, que faz? Vamos pegar um, um, alguma linha especial. não Mas tem que ser assim. Longo prazo. Taxa de juros... Uh, uh, atrativas, é, mas o mais importante é o seguinte, vamos usar para quê? Aí você faz a continha lá, olha, se eu fizer um CT, vou formar tantos jogadores, isso aqui vai me dar uma receita de tanto, se eu quiser para vender, etc e tal, e o retorno, ah, o que eu receber vai mais do que compensar os juros que eu, eu vou pagar por esse, por esse financiamento. Então, Mário, assim, tem dívida boa e tem dívida ruim. A dívida boa é o que você consegue usufruir, trazer, uh, produzir coisas boas a partir da utilização dessa dívida. Dívida ruim é aquela que você. né que o Flamengo tinha antes de 2012 ali, que era pegar um dinheiro para pagar aqui e depois não tinha lá, olha, é uma loucura. Então você tem dívida boa e dívida ruim. E não tem nenhum problema de novo, Mário, ter dívida. Isso aí é, é normal em qualquer empresa bem administrada também.
1: É, o Alessandro, Alessandro Cirne, ele pergunta aqui, ele mandou super um superchat, agradecendo já o Alessandro, e fala, Valim, a torcida tem capacidade de colocar o JJ no Flamengo ou o Landim que se acha o dono do clube quem decide?
2: É... Quem decide é o presidente. Dono do clube eu não acho que, é, que seja, mas acho que é o presidente. Eu suponho tá? que o futebol lá faça lá um estudo, não sei se é o JJ, se é o Vitor Pereira, se é qualquer um outro, se é o Guardiola, etc. E tal, mas suponho que tenha lá um estudo sobre qual é o treinador né, que pratica o estilo de jogo que o Flamengo quer ter. É um jogo ofensivo, troca de passe, enfim, o que seja. Então assim, dentro das características do treinador, você tem que buscar trazer um desses treinadores para poder estar é, tá no Flamengo. A decisão final, obviamente, é do presidente. Mas suponho que Marcos Braz, Spindel e mais alguém uh, que, tenham, que, 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 que trazem as características dos potenciais candidatos e olha, presidente, a gente achou esse, esse e esse. E aí a gente acha melhor esse, mas aí o presidente, no final das contas, quem, quem bate, Alessandro, é o presidente, não tem mais ninguém. É, entrando nessa série. Nessa Quero cartas de... para o presidente. Cartas não, porque cartas é coisa antiga do meu tempo. Manda lá um WhatsApp, alguma coisa. e-mail.
1: Falam, né? A gente pode tentar nessa questão de treinador, falar um pouco de, de Vitor Pereira também. É, assim, é, dizem que o Landim tem uma resistência. Ontem, até, é, ontem no, a gente tem um programa aqui chamado Opinião, e ontem eu estava falando essa questão justamente de que foi até uma informação do Vene Casagrande. Mas é algo que já se falava que muito ali nos o corredores. O X9 passou para ele? É, é prova provavelmente. <risos> todo, todo jornalista tem seu X9, né? É, se, é. se fosse para levar em consideração. O... É... É, aí, falando que o, o, é, o Landim, ele, ele... Com o Landim, dificilmente o JJ volta, porque a resistência, hum. provavelmente, né? É pela maneira com que o, o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Eu também fiquei pé da vida, entendo, compreendo essa, essa, esse sentimento. Mas eu acho que entra é muito, dentro, muito do, dentro do que você falou, ele está ali como um gestor, e aí eu, eu até falei ontem, falei é nessa hora que a gente tem que separar a, a emoção da razão e o, e o dirigente que está ali, por mais que ele seja amador, e aí eu não estou colocando numa forma pejorativa, amador porque ele é um, né, um não é voluntário é, não remunerado... É, ele não pode pensar com a minha cabeça, né? Tipo, pô, o cara tá ali, o Rafinha é a mesma coisa, né? Muita gente, ah, pô, o cara traiu, não traiu, não sei o quê, o dirigente tem que ter ele, como você falou, vai fazer uma análise, vai falar, pô, é bom o cara retornar, vamos considerar, não vamos, ou não é legal ele voltar, por uma série de situações. Você tem conhecimento de alguma resistência, não só do Landinho que eu falo, mas de alguém da direção com relação ao nome do JJ, por conta da saída dele, como se deu lá em 2020?
2: Não, não tenho, eu não discuto futebol com o Landim, com o Braz, com ninguém. É, acho que é um assunto que eles têm que, ou eles estão confortáveis em comentar, mas eu, eu não gosto de perguntar, porque as, são perguntas que às vezes a resposta não vem, né? Então eu prefiro deixar com que eles administrem, torcendo para que eles consigam administrar isso da melhor maneira. Mas nunca me falaram é, sobre resistência contra é, ninguém. O não tem ninguém.
1: Ninguém. Quiser, quer água? Quiser água, quer um café? Eu peço pro, pro... Daronco. Daronco. é o da... nosso querido é. Daronco. P posso entrar aqui no, na questão do... Teve os nomes que te questionaram lá no Twitter, que foi o nome do Sampaoli. Uh -huh. né? <risos> e aí teve, é, teve aquela situação em 2015, né? Sim. É, que você pode até contar. E lá no Twitter você chamou ele de mentiroso. Você pode mentiroso, explicar o... claro. O que, que você chamou ele de mentiroso se numa eventual saída do Vitor Pereira, tá... É, se, se você acha que ele poderia ser o um nome considerado, ou pelo fato de ele ser mentiroso, não seria bom ele vir para o Flamengo, ou sequer ser, é, tá, ser um alvo do clube?
2: Não, primeiro mentiroso porque a gente esteve com ele lá em Santiago, no Hotel Hilton, se não me engano, lá eu, BAP, eu tivemos lá ele com a equipe dele, ele até mostrou vídeos sobre o time Flamengo, como é que jogava, etc, etc e tal... Teve uma minuta de contrato que o Tostes liderou, Tostes, o dia que vocês começaram com o Tostes ele vai confirmar, já com o empresário dele, inclusive com o Gelson Bares e o outro empresário, e tinha lá tudo pronto, assinado, esperando ele se desligar da seleção do Chile, porque ele tinha que pagar uma multa alta. Assim, no dia que ele vem dizer que nunca encontrou ninguém e que não tinha nada, é um mentiroso. Agora, em relação a ele vir para Flamengo, quem tem que decidir é o futebol. Se, 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 se o futebol e o Landinho decidirem que o Sampaoli é o melhor uh, treinador para vir, não sei se agora, ano que vem...
1: Mas aí, se te é... consultarem, valem aí, o... porque assim, na minha opinião, até falei isso na época, é, naquele dia que vocês anunciaram, ó, se a gente hum. ganhar a eleição, quem é o nosso técnico é o Sampaoli, né? Isso. E vocês conseguiram pautar é, a discussão, o debate ali na, na, na Flato Twitter, nas redes sociais, é, inclusive da mídia também, porque começou
2: a soltar isso. E eu lembro que nesse mesmo dia... Não, desculpe, só te interromper. Uh -huh. O empresário dele autorizou falar. Uh -huh. A gente não ia falar, não porque ia ele falar. tava contrato uh -huh. lá. E o, o Torch falou, pro, o, 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 o empresário dele autorizou a falar. Pode falar que o São Paulo vai vir. Uh -huh. Tá, tá sendo, tá não foi uma contratado. coisa acertada. Não, né? de jeito nenhum. A gente só falou porque o cara autorizou. Então, a gente não podia falar porque era uma negociação confidencial, tá certo? Uhum. Então, desculpe te interromper. Não, não, fica à vontade. E, e aí, naquele dia, eu
1: lembro que tinha uma. É, a gente tinha marcado uma coletiva, acho que era você, Valim. Não, eu, Landim. Você, Landim e o Gustavo lá no escritório do. É. Do, 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 do Landim lá em Botafogo. Isso, na não... E aí foi quando saiu essa. Que o, que o Fred Gomes conseguiu um áudio lá do, e ele desmentindo na rádio. E ali eu até falei, com, falei com, com um amigo nosso em comum. Aí eu falei, cara, olha, eu acho que depois dessa. Porque assim ficou um negócio. Pô, o cara, ele num áudio, né? Ele ia ali falando ali, né? Tipo, oh, eu nem conheço esses caras. É. né Um negócio é. assim. E eu falei, cara, e nesse dia eu entrevistar o Bandeira, né? Que tava ali é, brigando, brigando, se no um bom sentido tá, A gente? É. Brigando ali na. Na, na, na eleição, né naquele ano. Tu não acha que aquilo foi, foi determinante para que vocês perdessem a, a, a eleição?
2: Ou... Não, eu não acho não, porque assim as pessoas, e muita gente até hoje, acha que o Bandeira era o cara que fez tudo. Né? E a gente não foi, aquilo era um grupo. Né? O Bandeira foi, entrou lá aos 43, né, que é o número do programa hoje, <risos> no segundo tempo. <risos> Né? E, a, e, a, e a postura dele era muito assim calada. Né? Ele praticamente. Como eu falei, quer dizer, eu e o BAP escalamos todo, presidente, vice-presidente, presidente do Conselho, todos os vice-presidentes. Então, assim, eu e o Bap fizemos tudo. Né? Escalamos, colocamos as pessoas. Depois, sim, teve um time com o Tosh, o Landim, Prakovnik, Dr. Walter, o próprio Bandeira, todo mundo ali discutia, a, o Wilman, que foi muito importante. Todo mundo discutia tudo ali, as pessoas e se ajudavam. Vrobel também, Vrobel, né? exatamente, esqueci. É, então, assim, era um grupo e, e longe do Bandeira ser o líder. Né? De novo, Bandeira foi... 35 anos do BNDES chegou no terceiro escalão. Nunca foi mais do que isso. né Era um uma pessoa, um chefe de departamento da área de meio ambiente, que dava lá as, as licenças, etc. Ela nunca teve uma liderança. Uma liderança sobre uma. e nunca fez nenhuma operação importante no, no BNDES. Então, se ele chegou no Flamengo, ele teve o papel dele lá, é, e depois, quando ele tentou fazer um voo solo ou voo lá com, com a turma dele, deu no que deu, né viramos cheirinho, e, e, enfim, e acabou com aquela tragédia, infelizmente, lá no final. Então, assim, é longe dele ser o líder daquilo dali. Tinha uma, uma galera que, que levantou aquela, é, é, aquilo lá. Então, não acredito, mas naquela época, muita gente achava que era ele. Então, assim, ele ia ganhar aquela eleição de qualquer maneira. Podia botar o Messi lá no Flamengo que ele ia ganhar. A gente não tinha muita dúvida em relação a isso. A gente tentou mostrar que não era ele a pessoa que tinha liderado, que tinha liderança e que tinha competência mais do que liderança. Para tocar o segundo mandato, que era, e eu já falei isso aqui em outras entrevistas, no final de 2014, eu fui na sala dele. Antes liguei para o BAP, falei: BAP, olha, tá tudo funcionando, cara, vamos deixar o Bandeira então tocar o negócio no próximo ano? Ele ah, bom, beleza. Chamei, fui na, em dezembro, na sala dele, vai Bandeira, quer continuar mais três anos? Tudo funcionando e tal. A gente estava numa boa, não tinha tido as, os três, uhum. as três ocorrências lá no, de janeiro e fevereiro. E ele falou, ah, cara, eu não sei, tem problema com a minha mulher, eu tenho que conversar com ela. Eu falei, então, faz o seguinte, conversa com a tua mulher. A tua mulher é topar, e você quiser ficar mais três anos, a gente continua o trabalho. E era essa a intenção realmente. Depois que ele quebrou lá a confiança de ter três vezes não cumprido, aí a gente falou, cara, não dá para continuar com ele. Porque... Uh, enquanto o grupo prevalecer, A opinião do grupo prevalecia Beleza, a gente continua A partir do momento que a opinião do grupo não prevaleceu mais porra, Isso ia dar problema Óbvio que ia dar problema Primeiro foi o BAP ter saído Depois saímos eu, saiu o Landim, saiu o Gustavo E saiu o Toste A gente falou, cara, não dá É uma quebra de confiança Porque como é que a gente vai continuar Sem saber se ele vai cumprir o combinado do grupo Ou não vai cumprir o combinado do grupo né? aí houve aquela a, a quebra, mas o Bandeira ficou com aquela imagem de que ele era o cara, ele que foi o salvador ele que trouxe todo mundo para o Flamengo conhecia ninguém, a única pessoa que ele conhecia era eu, até por isso que eu fui lá e ele foi a terceira opção e última opção, não tinha mais nenhuma ou era Bandeira ou era Patrícia Releita que é pior ia ser muito pior, a gente sabe disso que a coisa ia ser pior né? então a história é essa daí que, mas a gente tinha já uma noção de que ele ganharia porque ele ficou com aquela imagem que ele era o pica das galáxias.
1: Não era porra nenhuma. Uhum. <risos> é, Léo, rapidinho, antes você, de você fazer a pergunta, nós temos três superchats aqui, um do Bruno de Laurit, conhece esse? Bruno? É. Bruno eu já ouvi Valor, falar. <risos> e, mas antes, se você quiser ler os três superchats, temos aqui o do Bruno de Laurit, o Alessandro <risos> Cirne, eu simo que é Cirne, eu vou ler é mas é Cirne, é quase Cerne, né? É, e o nosso querido Alexandre Paca também. Mas antes eu vou pedir pra galera deixar o like, se inscrever no canal ativar a Deixa notificação. O seu like! E ó, o coluno do Flá tá concorrendo o prêmio I-Best 2023. É, é Ibeste ga... ou Ibeste? Então, a galera tá me falando que é iBest. Eu tô falando <risos> para eles que quando o, o, o prêmio I-Best foi, foi criado, sequer existia iPhone. Então, era, eu lembro era, que era prêmio do Era
2: iPhone, então.
1: É, é. <risos> Não, eu acho que é investe, eu vou, eu vou no investe, se eu tiver errado depois eu me corrijo, tá gente, não tem problema nenhum, mas vamos lá, o negócio é o seguinte, coluna do fla.com/vote você vai ser direcionado lá, a gente tá concorrendo a categoria esporte, né, com muita gente aí, muito, é, prof... é
2: esporte ou a esporte?
1: É, tem um e-esporte, tem um né? Tem um e-esporte, né? <risos> Desculpa, <eu> te atrapalhado. <risos> não, 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 mas é isso, isso, isso é bom, isso é bom. Mas, inclusive, ó, Vale, você tem que votar na gente. O vote Você vai cair na página, você vai procurar o Coluna lá. Você aí, me dá
2: cola, pô. É te
1: dou a cola, faço. aí tem um coraçãozinho, você clica lá no coraçãozinho. Então, o, e o Coluna do Fla é o Flamengo nessa, nessa é votação aí. aí, pô. Tão pronto, então, pô, pronto. Pô, não vai deixar a gente perder aí. Alô, Bruno De Lauret, nós estamos perdendo pro meu querido amigo. Mandar um beijão pra ele, é baixo caindo, mas é meu parceiro. O, o nosso querido Pedrosa. é maior é cair, A gente tem que ganhar, pô. Não tem essa parada. Tá perdendo o Pedrosa? É, a gente tava na posição... Ele tava na posição assim. Então é Absurdo é, isso. É, pô. Ah, então, pô. Alô, Flamengo. Alô, então
2: Cadê o pessoal do chat? Pô, você que tá no pô, chat. Flamengo, já, já,
1: deixa eu, já deixa o... Eu...
2: Se ganhar, o Túlio vai sortear uma camisa, hein?
1: Aí, aí. Eu tenho, aí eu tenho que conversar com o meu chefe. <risos> tá <molendo. risos> eu tenho que conversar com o meu chefe, sai olhando. A, pra a ele... produção já deu mas ok? Mas eu, se eu chegar pro Saimo e falar assim... Simon, se a gente ganhar lá, a gente conseguir se classificar lá no prêmio... Né? I-Bash, ou IBash. Você coloca uma camisa. Com certeza ele vai colocar. Ah, pô, aí, grande alegria, tá pô.
2: Olha, que sugestão.
1: Ele tá doido pra poder meter um terno e receber esse prêmio. Tá vendo? Ah, ok? Vai aí, chegar é. lá, pá, aquela parada é, toda. É isso. Tá com os superchats aí? A gente tá aqui, Túlio. Vamos lá. lá.
3: O Alessandro Sirni, Ele falou aqui. Ó, a gente vai. O pessoal tá, tá polvoroso aqui pra saber do estádio, mas vamos pular essa aqui, Alessandro, primeiro. Ah, tá. O De Laurentis falou aqui. É... Perguntou pro Valim. Se o Landim já te respondeu no zap.
2: <risos> Olha só. Que
1: história é essa?
3: Não,
2: é... não teve uma época que a coisa estava feia. Não sei se foi ano passado, não sei o que. Eu mandei mensagem. Falei, cara, só, a gente, eu não estou na gestão, etc. Mas acho que o dever de qualquer rubro negro é se colocar à disposição se precisar de, de alguma coisa. Estou à sua disposição e então. tal. Aí na época ele não respondeu. Eu devia estar com 200 toques para fazer. <risos> mas eu encontro com ele. Você me trata muito bem. A gente, é, é... A gente se dá bem. O Alessandro aqui é
3: também perguntou aqui, Valim, vens para presidente quando sou teu
1: fã? Essa é a pergunta que muita e gente aí? tá fazendo. E aí? A gente já entra nesse assunto já, Túlio? É, quer, quer entrar? É a pergunta que perguntou não, não vem, candidato, e, não vem candidato, não e vem candidato. E
3: não é só o Alessandro não, hein? Tem uma galera aqui no chat per falando. perguntando, perguntando isso. E aí,
2: Valim? Candidatura. Ano, que vem, ano que vem a gente vai saber. <risos> então, não descartou. Não descartou. Não descartou. Não descartou. Assim, acho que tem que primeiro, antes de ter nomes, pessoal, assim, a gente tem que ter um projeto ou tem pessoas em volta de um projeto que as pessoas pensam em parecido. Assim, não adianta eu achar uma coisa, querer ser candidato e ninguém concordar comigo, por exemplo, tá? Então, o que eu imagino é o seguinte. Primeiro, vamos montar um grupo de pessoas. O que a gente pensa para o Flamengo? O que a gente pensa para o que que a gente pensa pro departamento de futebol? Como é que deveria estar estruturado? Se a gente pensa em mudança do estatuto, se a gente pensa em não ter pasta para VP... São coisas que eu acredito, tá? O que a gente pensa de SAF, o que a gente pensa de, é de estágio, sei lá, várias coisas. As pessoas pensando parecido, né? Aí a gente senta o seguinte, tá bom. Todo mundo pensa parecido, esse grupo, exemplo, quem é a pessoa mais adequada, quem é que está disponível, quem que quer? Aí que você começa a definir os nomes. Você não pode começar pelos nomes para definir o projeto. Então você tem que definir o projeto, o que, é que a gente imagina, quanto tempo, você vai... Olha, eu quero um, um, um clube global, então vou ter que contratar uma consultoria de marketing, uma consultoria de comunicação, eu quero rever o, o sócio-torcedor, tem, tem uma série de coisas que você tem que fazer, mas essas pessoas, esse grupo tem que concordar e depois disso vender para o sócio do clube. Vender no sentido, olha, esse é o nosso projeto, esse é o nosso programa, e as pessoas que a gente escolheu para ser presidente, vice-presidente, presidente do Conselho Deliberativo e vice, presidente da Assembleia Geral e vice, presidente do Conselho de administração e vice, essa é a equipe, tá certo? Então, assim, é, se eu vou ser candidato, posso ser, mas pode ser que na época lá ou eu não possa, tem algum tipo de restrição, ou tem uma outra pessoa que está em melhores condições e, e, e pode servir melhor o Flamengo. Eu acho que o é importante né, também, assim, e uma vez eu fui criticado pelo Márcio Braga. Ele falou, pô, mas você não faz questão de ser presidente do Flamengo? Eu falei, ah, eu faço, mas também se eu não for, não tem problema. Ele ficou puto comigo. Falei, ah, você tem que ser... Eu falei, cara, só, Márcio, eu quero o Flamengo bem. Se o Flamengo estiver bem, com boa administração, um cara legal, não sei o quê, pô, eu vou continuar e Isso torcendo. aí foi naqueles almo almoços lá do Garden? Agora ou não? Não, isso foi é isso, isso é lá, é lá pra trás. Almoço do Garden eu vou comentar daqui um a pouco. É, então, assim, posso ser candidato? Posso já tem a aval da família, de, dos filhos, da mulher, isso não tem problema nenhum. Mas primeiro a gente tem que montar um projeto, as ideias, o projeto, e para isso a gente tem que conversar com várias pessoas, e eu tenho conversado já com algumas, apesar de que acho ainda que está muito longe. É, esse é um processo que tem que começar devagar, conversas, mas sem compromissos, final do ano, início do ano, aí sim a coisa começa a ficar mais concreta, vamos ver quem vem Uh, também de candidato. Né? Vejo hoje que tem o BAP e o Rodrigo Duns, são os dois candidatos. Eu acredito que, se bem estruturada, se bem organizada, se tiver um projeto muito legal, tem um espaço para a terceira via aí, tranquilamente. Então, vamos ver. Ano que vem a gente decide. Eu volto aqui no Coluna para divulgar se eu for ser candidato ou quem vai ser o candidato que eu vou apoiar. O conselheiro tá hiper
1: convidado, independente das situações, né?
2: E, e, a
3: gente, e a gente tem mais outros chats aqui, super chats aqui na, no, na nossa live. Não esquece, galera, de deixar o like aqui na transmissão. o so seu like, E a gente like ainda it? vai falar com o Valim sobre SAF, a gente vai falar sobre estádio, a gente vai falar sobre sócio-torcedor. A gente tem um bocado de coisa ainda pra gente conversar aqui. O Alexandre hum. Paca. É, ele mandou aqui um superchat. Sampaoli é multa certa, 100% garantido. <risos> Alessandre Cirne, fora Brás, fora Landim, vem Valim. Hashtag VoltaJJ. É, Bruno De Laurentes, aliás, parabéns ao vovô Valim. Opa!
1: Aí, vou Olha porra. aí, ó. Que isso, hein?
2: Bruno De Laurentiis. É, Rafael Arara. Desde, desde uma, 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 oito dias, tem já de vida. Parabéns. Oito dias. Aí. Oito dias. É paulistano. Seja bem-vindo, Rafael. É o do
1: bairro
3: lá Flamengo, da...
2: Flamengo, né? Perdizes. Perdizes. Não, é Perdizes. o mais novo mesmo da Fla-Sampa aí
3: ó. aí, ó. Ali em São Paulo eu conheço, conheço um pouco a Moca. Estudei ali, mas Perdizes não é muito para aquelas bandas lá, não. É, a gente, a gente, a, acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre, sobre o estádio, né? você escolhe. Manda Vamos bala. lá? Bora! Nada melhor do que o cara das finanças aí do Flamengo... Pra poder falar sobre estádio, né? Aí a pergunta que não quer calar, Valim: estádio no Flamengo é uma realidade ou é um sonho?
2: É. É um sonho que pode virar realidade. Né? Assim. Eu, outro dia até no, no almoço do Gardner, tava. Nesse último foi o Landinho que tava lá, né? Então eu falei, pô, no primeiro eu tava com o BAP, eu tava apoiando o BAP. O segundo eu tava com o Landinho, e de repente estão dizendo que eu tô fazendo uma emenda para estender o mandato dele. Mas não apareceu. E aí ele vai
1: falar sobre isso aí também Não apareceu
2: essa gracinha, não. Mas aí a gente tava conversando e assim surgiu o assunto do estádio, tudo, a gente falou, pô, Maracanã e tal. E eu não acredito. Uh, no Maracanã, como concessão. Assim, o Maracanã tem que ser privatização. Porque concessão, cara, o, estádio, o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, não esse governador, pode ser esse, mas pode ser algum outro governador, vai sempre se meter lá. Não tem jeito. Governador, político, sei quê, etc e tal. Porque é uma concessão, etc e tal. Na privatização, na venda do estádio, aí não tem mais jeito, cara. Aí você vendeu o ativo, como você vendeu agora na distribuição da SEDAI, como você vendeu outras companhias uh, pelo Brasil. Então, sim, privatizou, vendeu o estádio é, do Flamengo ou do Flamengo Fluminense. Uh, né? uh, enfim, não sei se cabe um terceiro clube e tudo, mas esse é o Maracanã. Um, ah, o Maracanã não é viável por alguma outra razão, ou o Estado quis ficar lá com a Suderge, ou, ou algum outro comprou, ou fez a concessão, etc. Como é que a gente faz? Dá para construir o estádio? Dá para construir o estádio. E aí, eu vou... Uh, uh, comentar uma coisa que eu acho que eu já comentei em alguma outra entrevista é o seguinte, você para fazer um estádio, você não precisa ter 100% do estádio né? tem a lei da SAF que a gente vai falar você faz uma SAF para construir um estádio porque o que é a SAF? A SAF também serve para você administrar ativos imobiliários então você pode criar uma SAF, Flamengo tem 20% da SAF você consegue 80% de investidores obviamente a regra de utilização do estádio pelo Flamengo tem que ser definida com esses investidores, assinada, tá certo? Você constrói um estádio que vai servir para show, como é o Allianz lá. O Allianz, né, teoricamente, no papel, vai ser do Palmeiras algum dia, mas hoje não é do Palmeiras. É uma parte usada pelo Palmeiras, uma parte usada pela W Torre para N eventos. São 30 o Flamengo pode né? fazer um estádio, tem o um Flamengo, que vai ser 20% de uma SAF do estádio que é um ativo rentável no mundo inteiro. Você tem um estádio e um ativo rentável. Aí vai depender do preço que você vai pagar, da localização, para que que você vai fazer, das instalações, da sofisticação desse estádio que você quer ter. Eu quero ter vários pisos para poder ser multiuso para vários esportes, ou para shows, ou para qualquer coisa que seja. Então, assim, não precisa o Flamengo ter um bi para fazer o estádio. Se tiver 200 milhões e conseguir 800, e eu acho que consegue, porque... O Flamengo é o melhor produto, o mais rentável produto para um estádio no Brasil. Quem vier junto com o Flamengo, ou se tiver o Flamengo como um dos clientes desse estádio, vai botar dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida disso, seja investidor brasileiro e mais ainda investidor internacional. Então, assim, estádio não é um problema para o Flamengo. Galera, vou dar uma dica aqui para os nossos com a irmã, os Corinthians, pode vender 80% do estádio dele. Se tiver investidor e ficar com 20, bota um dinheiro no bolso e paga um pedaço da dívida. Né? Quem mais que tem estádio aí? Atlético Mineiro agora. Atlético Mineiro agora. Atlético acho que não tem mais nada do estádio, é. acho. Nem não, sei se mas tem. Nem tem um mudou o nome, é nem né parece que o nome agora é... Não, agora mudou o nome. É Cury. Como é, que é o nome do empresário? Na Arena... Eu...
1: Como é, Pega sei. aí o nome do, do É o Cury,
2: tá. É o, André Curi. É, isso aí. André, tá... Arena André Curi agora.
1: André Curi, que ele está
2: piorando. <risos> piora, né? Então, assim, todo mundo que tem um estádio pode vender um pedaço, cara. Se tiver investidor para você fazer os shows, etc, etc. Então, você pode fazer isso. Né? O São Paulo pode vender um pedaço do Morumbi e pagar um pedaço da sua dívida para algum grupo que queira explorar o Morumbi. É, então, assim, não preciso ter, virar uma SAF. Pra, ou pegar dinheiro emprestado para fazer um estádio. Essa é a maneira mais simples. Dá para fazer. Então, ó, já dei a dica, hein? Ó,
1: <risos> o, o Bruno Laura te mandou um superchat aqui e ele fala o seguinte, ele faz um Pera, comentário aqui. Você só, aqui, só né? pediu pro Daronca ah, aqui, arrumar ah, uma aguinha pra mim. da aguinha né? Daronca.
2: Sem, sem gelo, sem...
1: É, não, pô, o Bruno, Bruno mandou super superchat e apagou, mas apareceu ali na tela.
2: Mas ele pagou?
1: Ele pagou. Pagou? Pagou e apagou. Que é isso, Bruno? Ele pa pagou e apagou, mas a produção tinha jogado na tela aqui. Eu não sei se é porque tem algum dado... Sigiloso, é... confidencial. É, não, ele botou aqui, ó, até agora o Flá já levou quase meio milhão de torcedores ao estádio, estamos em março ainda, mas tivemos quase 350 mil de lucro líquido por partida. Eu acho que talvez ele não seja quase meio milhão de torcedores, eu não sei quanto foi, levou esse... Eu sei que. 500 mil torcedores. É. Ah, ele falou que tá tudo certo. Ah, ele falou que apagou sem querer, mas é isso aí. Mas ah. o Flamengo não teve ainda nem 350 mil de lucro líquido,
2: né? De... Mas o Bruno, assim, é... obviamente tem a questão dos custos, né? Você pega a Ferre, tem 10% de taxa só de Fer, tem escoteiro, tem não sei o quê, tem gratuidade, é grande, tem etc, etc e tal. Mas tem também, Bruno, algumas obras que rentabilizariam o estádio, que não vão ser feitos enquanto você não tiver a concessão ou a privatização do estádio. não vou investir uma grana lá para botar camarotes, vips, ou para poder tirar as cadeiras atrás dos gols, para poder ter mais gente, ou ter novos serviços, ou uh, né, fazer um espaço para a torcida adversária né, visitante, para que eu possa ocupar mais os espaços, né, você fica aqueles espaços vazios todos. Então tem certas obras que só vão ser feitas depois que tiver uma decisão sobre quem vai ficar com o estádio. E isso vai rentabilizar, aumentar a, a lucratividade lá do, da, da, da operação para o Flamengo. Então, uh, uh, é isso. Né? Por isso que o lucro é tão baixo, porque muita gente uh, ganha. Eu acho que uma das coisas que o Flamengo tinha que fazer, a primeira coisa é ir no, no presidente Rubens Lopes e pedir para baixar essa taxa. Isso não tem sentido. Ou então botar um, um cap um limite financeiro, olha, é 10% ou 100 mil, 200 mil, o que for, bateu no teto em um dos dois, acabou. É, a gente pode entrar até na nossa questão de SAF, é, que
1: inclusive eu, eu me recordo que, se eu não me engano, lembro agora se foi 2014, 2015 ou 2016, de um artigo seu no jornal o Globo, que até é, é, me inspirou a escrever também algo sobre SAF, mas naquela época, é, é porque assim... Eu entendo, eu tenho lido bastante sobre o assunto, né, é, até para poder ter base para nos debates, né? tem claro. gente falar, ah, sou contra, só a favor, mas por quê, né? Por qual motivo? E uma das coisas que eu entendo, isso é a gente é a gente estudar para o Chile, é, Espanha, Inglaterra, a SAF, é, ela primeiro para ela ser implementada, né, ali pelo é, pela federação ou pelo 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 país, né? É, ela tinha uma motivação. Ah, questão de alguns países, dívida dos clubes, então a gente vai tentar ajudar aqui a diminuir a dívida então vamos transformar em SAF. Outra, a Espanha teve muito essa questão da, da gestão, né? Não, vamos acabar com a gestão. Transparência, de... é, é,
2: gest... melhores práticas... A, então.
1: a Inglaterra já veio naquela toada lá da Margaret Thatcher de, de, né, de profissionalizar, vamos ser generoso com ela... E, e aí veio a questão da, 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 da SAF, né, SAF eu falo assim, clube empresa, né, Sim. essa coisa toda. E aqui no Brasil, meio que isso, a gente sabe que o Rodrigo Maia acelerou por conta né, do Botafogo ali e tal, mas acho que a grande motivação foi justamente as dívidas dos clubes. Tipo assim, é mais uma maneira que a gente vai tentar encontrar para ver se os clubes conseguem é, quitar alguma coisa que Sim. devem aqui e tenham uma boa gestão. E isso também, individualmente, olhando para os clubes, tem que ter uma motivação. Então, por exemplo, hoje eu entendo do Botafogo ter se aventurado no Massaf, que, por enquanto, não está trazendo resultados esportivos para eles, e muito menos, na minha opinião, administrativos. A gente está vendo aí, a né vamos dizer assim, é, divergências com relação à legislação do Brasil, como que, que a justiça vê as questões trabalhistas e tal. O Vasco, mesma coisa. né Eu acho que o Vasco, olhando os clubes aqui, principalmente do Rio... Tinham, tinham, tem maior potencial de fazer algo parecido com o que fez o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, pelo engajamento da sua torcida, Concordo. mas eles resolveram.
2: Eu e... acho que não dava mais tempo. Túlio chegou num ponto que, que a gente dá... chegaria se tivesse perdido ah, a eleição em 2012, a gente ia chegaria, chegaria em 2015, cara, que... numa situação assim, insustentável.
1: Então, mas o, o que eu quero dizer o é o Vasco seguinte: O acho que
2: passou do ponto, passou do ponto caminhando para uma
1: situação meio sustentável, né? Então aí que entra uma situação que eu vejo assim. Por exemplo, naquela época que você escreveu aquele seu artigo, talvez justificasse, assim, falar, olha, nós viemos até aqui, a gente acha que ainda pode demorar mais alguns anos para a gente atingir os objetivos esportivos e para a gente cortar esse caminho, vamos discutir e estudar uma SAF, né? Lógico, ali naquela época né, não tinha nem, nem é Hoje, olhando, eu não vejo nada que motive, eu não sei se você falou a questão que até a galera tá confundindo aqui, você falou assim, ah, do estádio a gente pode fazer uma SAF para o estádio, né? É, algo... não
2: tem nada é do futebol nada não, Nada do galera. futebol, algo é, específico. É um troço separado. Separado. Tá? Tem nada a ver com o futebol do Flamengo, o futebol do Flamengo continua a associação. A associação vai participar, vai ter 20%, 30% numa SAF e essa SAF só vai ter o estádio dentro, tá? Não estou querendo... É, falando que o Flamengo tem que virar a SAF no é, futebol não então,
1: aí isso começou uma discussão dentro, dentro do, do, do clube eu não vejo problema de se estudar de se debater e tal mas hoje eu não vejo sentido nenhum em nenhum dos modelos que tem de vender, colocar ação, de dividir e tal a não ser que fosse algo específico para o estádio eu nunca tinha escutado isso inclusive você falando aí eu até concordaria porque e, eu queria saber assim como é que você vê essa situação se você é a favor de uma SAF e, e, e se o Flamengo for implementar qual seria o melhor modelo? Você é um cara né, que é, entende muito dessa área. Se assim, Flamengo vai aprovar a SAF. Aprovou. Qual seria o melhor
2: modelo para se adotar? Bom, primeiro eu concordo com você. Flamengo não precisa ser SAF. Por que, que o Flamengo não precisa ser SAF hoje? Né? É, primeiro, você só vende uma parte do seu patrimônio, do, ou venderia um pedaço... 20%, 30% né, que as pessoas estão falando. Tem vários modelos. uma é vender um pedaço pequeno. Né? Por que, que eu vou vender um pedaço pequeno em, tendo o clube ainda capacidade de crescer com os próprios pés? Assim, o Flamengo, boa, daqui a pouco vai ter uma liga, vai aumentar a receita. Daqui a pouco vai ter um, um plano de marketing global, um plano de comunicação global, para você poder trazer mais patrocínios, mais visibilidade, mais sócios-torcedores ou sócios-simpatizantes, o que seja. Tem uma série de ações que o Flamengo pode fazer para aumentar a sua receita. Então, se a receita hoje é um bi, um bi e pouco, pode ser que ele, o Flamengo, só, sem ajuda de ninguém, consiga chegar a dois bi, tá certo? Aí vamos supor que chegou a dois bi e fala, cara, eu não consigo crescer mais. Eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero entrar na China, mercado asiático, não consigo crescer mais, tá? Beleza. Então, eu preciso para fazer isso, eu preciso de 200, 300 milhões. Então, olha só. Vou chamar um investidor que vai me colocar no mercado asiático, que vai me colocar no mercado americano, por exemplo, algum outro tipo de ação, que meu patamar de faturamento vai subir de 2 para 3. Beleza, então eu já bati no teto do que eu consigo fazer sozinho. Vou chamar alguém, vou vender um pedaço. Nós dois vamos ganhar. Eu vou ganhar com os meus 70%, que vai valer muito mais, e ele vai ganhar com os 30%. E vai valer muito mais. Então, esse é um ganha-ganha. Então, hoje, o Flamengo ainda consegue, com folgas, né, atuando, ou atacando, ou melhorando algumas áreas que uh, podem produzir receitas uh, significantes pode crescer. Então, por que eu vou vender o Flamengo agora? Meus 30% vale... Uh, vamos supor que o clube vale 3 bilhões. Meus 30% valem... Uh, 300 milhões, é, 900 milhões porra, mas se o Flamengo valeu o dobro Deus, porra, por que, que eu vou vender por 900 um troço que vale 800 mil, um mil, um, um 1.800 não faz sentido você fazer isso hoje uma safra, nem vender 30% né, também duvido que algum investidor compre 30% sem saber quem vai ser o presidente daqui a dois três uh, mandatos, pode entrar um doido aí de novo, tudo é possível na vida né então, assim, é um risco que esse cara corre. Pode ser que ele queira ter um risco assumido e ter algum tipo de proteção que ele pode fazer uh, se a coisa mudar. Ah, outro desenho é, ah, vamos fazer 100% uh, de SAF, vamos vender na Bolsa, etc. E tal. Primeiro, abrir, uh, listar ações na Bolsa não foi sucesso no mundo, de, de, no mundo inteiro. Né? Vários clubes a, listaram ações na Bolsa e vários fecharam, saíram da Bolsa de novo. Você tem hoje o, o único, basicamente, o Manchester United que tem lá umas uma cotações. que vai só.
1: vender, Acho né? que vai vender agora. Tem um outro é, clube. Também.
2: É, aí você tem a Juventus, que tem pouquinho. Você tem lá os clubes de Portugal, mas tudo com pouquinho ação na Bolsa. Quer dizer, as, o preço das ações da Bolsa não refletem o que vale o clube. Então, assim, vou pegar 100% do Flamengo e botar na Bolsa? Qual o intuito? Cada sócio vai ter uma ação do Flamengo? Ah, mas vale uma grana preta. Vale uma grana preta na teoria. Quando você vai lá na Bolsa, o valor de Bolsa é muito, vai ser muito mais baixo. O que, que você poderia fazer? Tá? Assim. ah mas Desculpe, até tem um ponto antes. Eu virando SAF, eu já largo com 50 milhões negativo, porque eu vou ter que pagar 5% de imposto. Se eu faturo um bi... É, são 50 milhões que eu já estou jogando ali Para o governo né? O que, que, que eu faria com esses 50 milhões Se não fosse essa é AF De repente eu poderia investir num jogador Poderia investir na compra de um terreno uh, Ou qualquer um outro tipo uh, Obras na Gávea, etc, etc e tal. Então assim, tem que valer muito a pena Para eu já largar Se o meu faturamento mantiver 1 bilhão, 50 milhões né? Porque eu já estou dando 50 milhões Para o Lula porque eu estou pagando imposto de renda, 50 milhões, então tem que ser, valer muito a pena para eu poder uh, gastar esses 50 milhões. O que, que você poderia fazer um dia? Ou, olha só, eu quero que a torcida do Flamengo tenha 10% de capital, porque é torcida, etc, etc. Tá bom, aí você faz uma venda de 5% de capital, 10%, para os torcedores, o cara tem ali e dizer, ó, eu sou sócio do Flamengo. Poderia fazer? Pode. Assim como você faz de privatização, venda para empregados para um preço menor, vai ser é 10%, 5%, mas você pode ser 2%, 3% e fazer lá e vender para o torcedor só para dizer que o torcedor é um sócio do Flamengo. Não sei se isso vale a pena ou não vale a pena. De novo, teria que largar dos 50 milhões. Eu não sei se você tem um. Você chama um trade-off que é uma. Olha, uma coisa boa vender para o torcedor. Em compensação, eu já tem que largar de 50 milhões negativo aqui, porque eu vou ter que pagar esse imposto. Assim, não vejo necessidade do Flamengo virar SAF tão cedo, a não ser no dia que ele não consiga mais crescer sua receita com os próprios pés. Digo que isso acontecer, aí sim, vamos considerar ou trazer um sócio minoritário, 20, 30, 40% que seja, aí vai depender, ou fazer 100%. E a gente faz de uma maneira que você não consiga também, uh, mesmo que o cara compre 50%, ele só vai ter direito a 10% de voto, para você limitar também, não ficar um cara mandando no clube como um todo. Então, assim, tem uma série de maneiras. Mas só para resumir, zero de chance de ter saf agora. Quer dizer, chance não, no meu sentido. Se tiver um debate desse no clube, eu já falei que eu sou contra e vou defender que os associados não votem uh, para que o Flamengo vire uma SAF hoje. Quer fazer o estádio? Vamos fazer uma SAF para o estádio. Separada, o clube tem uma participação, e ali é que vai pagar o imposto, mas ele vai ter uma receita adicional, também vai ter o um estádio. Essa é a minha única... Essa é a minha opinião. Acho que é bem abrangente. porque é a cara que entende do assunto, né? É diferente, é
3: diferente. Às vezes
2: eu, eu falo e as pessoas, né... Eu, não,
1: mas é legal. Não sei
2: se conseguiram entender Você exatamente o que eu falei. Você
1: modelos em que mostrando o lado bom, o lado ruim... É, e colocando o Flamengo nessa dentro dessa seara, e, e pelo menos para mim muito esclarecedor, até mesmo com relação a essa questão do estádio, de, de repente você fala assim: oh, vou preparar uma SAF para o estádio. Isso. Porra, eu, ninguém tinha falado disso ainda. É. Né? Eu acho que é uma puta de uma. Analisando aqui isso, eu acho que a gente não está se aprofundando. Eu acho maravilhoso. Uma boa opção, né? É. Uma boa opção. É,
3: eu separei algumas perguntas aqui do pessoal do chat Do Olívio Silveira, do Paulinho Alves e do Rodolfo Luiz E são de temas di diferentes é, Agora a gente já pode sair da SAF Vamos para uma pergunta que eu achei muito interessante do Olívio Muito interessante do Olívio, mas eu vou deixar para depois Que é sobre mercado sul-americano Porque o Flamengo não é tão ativo no mercado sul-americano de jogadores Mas tem a pergunta do Paulinho Alves que é um pouco mais relacionado a esse lado dos bastidores do Flamengo. É... A pergunta do Paulinho, Valim. Valim, você é a favor de democratizar as eleições no clube? Hoje só votam sócios proprietários com dois anos. Associados das demais categorias necessitam de três anos
2: de vida associativa. E aí, Valim? É, olha, primeiro, primeiro lugar é o seguinte: a gente tem que mudar o estatuto. Nós temos um estatuto de 30 anos e que você tem lá não sei quantas categorias de sócios. Eu acho que isso aí que tinha que ser racionalizado, pensar discutido tá uh, internamente, amplamente, a questão dos sócios, dos direitos dos sócios, dos deveres dos sócios e das categorias de sócios. Tem muita gente que fala, pô, você é a favor do, da, de votos de sócio-torcedor? Eu falei, cara, é, não tenho opinião formada, mas eu procuraria lá o Internacional, o Fluminense, o Barcelona, o Benfica, vem cá. Como é, que é a experiência de vocês? O que é o ponto positivo o que é o ponto negativo? Depois leva-se para a discussão e vamos saber, olha, votamos, não votamos, podem votar, não podem votar. Então, assim, essa questão de é, ter pouco sócio, é, tem pouco sócio. Eu não, eu não vejo esse ponto de ah, sócio proprietário, dois anos, contribuinte patrimonial, três anos. Eu não vejo isso como um problema. É uma que...
1: carência, né? Eu também não vejo como problema. É, é
2: como se fosse uma carência, você paga mais barato por um título e mais, barato, e mais caro por outro. Quem paga mais caro vota antes, um ano, quem paga mais barato vota uh, um ano mais tarde, tá certo? Mas eu, eu vejo como a principal discussão é sobre o, 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 uh, quem pode, quem poderia ou quem poderá, ou quem deveria votar para presidente do Flamengo que no Barcelona são 200 mil? Por que que no Benfica é tanto? Por que que no Flamengo é, são 10 mil que podem votar, mas vão 2, 3 mil? Né? E assim, e, assim. Então tem que ser feita uma análise. Eu, eu sou totalmente a favor de se fazer uma análise e depois se decide. Não, vai ser assim, ou vamos ser assim, ou vamos, de, ou vamos definir uh, como é que isso tem que ser feito. É óbvio que o Flamengo é, pelo seu tamanho pela sua grandeza, deveria ter maior participação nas decisões uh, pelos seus torcedores de repente você pode fazer assim olha, os torcedores têm poder de decidir isso, isso e isso mas na eleição não, ou não tem poder de, de votar para presidente isso tem que ser estudado eu não tenho opinião formada, eu teria que estudar e ouvir de quem já pratica uh, essa forma ou uh, uma participação maior Quais são os prós, quais são os contras, o que, é que eles acham que precisam melhorar. Eu sou sempre a favor de, de ouvir, analisar, discutir e depois decidir uh, pela maioria, obviamente.
1: É, podemos entrar, então, aproveitando, você guarda as outras perguntas, que a gente está falando de, de eleição, claro, teve claro. Um, um debate é, levantado pelo peruano. <risos> é, e tem um porquê isso aí, né? Eu, não sei se eu tenho que contar esses bastidores aí.
2: Mas, é aquela mas... história, né? O Jabuti esse tá em cima da árvore é, e subiu sozinho. Alguém botou o Jabuti lá. Alguém botou lá. ele
1: lá. O Anos largou aí o lance. Primeiro ele colocou... É, que era, ele queria, na verdade, dar a possibilidade do Landinho concorrer a mais um mandato. Uhum. E aí ele viu depois, até viu a entrevista dele lá no canal do Homem -O Mengão do nosso querido Lula e do Pablo Caldense. Mandar até um beijão para eles aí, dois grandes Lula, inclusive teve esteve aqui. É, e aí ele falou, não, depois eu vi que tinha um negócio do Profute, porque o, no, 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 na lei do Profute ela... ela ela so, é, aceita somente mais uma recondução né, de qualquer poder uhum. do clube, mas ela dá essa possibilidade de dois, quatro anos. Isso aí ela fala, ó, mandatos até quatro tá anos. E aí a, a minha pergunta seria, é, o que, que você acha dessa extensão de mandato? Eu vi que você se colocou no, no, no Twitter, mas você pode até né, falar melhor aqui. E sendo a favor, se seria para o atual mandato, se não, como é que você está vendo também esse debate... Internamente, segundo o Peruano, ele vai protocolar. Mas pelo que eu entendi da fala dele... Acho que já protocolou Peruano. É, não, ele, ele não protocolou. Porque ele ia protocolar com a, extens... com a possibilidade de concorrer a mais um mandato. Aí ele viu que tinha o um lance do Profut E aí ele vai protocolar. Porque, assim... É...
2: Eu vou deixar esse baixo é, depois. É, me disseram que já estava lá na, na, na... Porque, assim, esse debate... tudo lá pela Comissão de Estatuto Deliberativo. E, então, esse... De três anos, não a extensão de um ano. Então, e, e, esse debate...
1: Porque, assim, primeiro assim, para concorrer para mais um ano, a gente tem que sair do Profute, né? Eu até outro dia fiz uma conta maluca. O Profute é, parcelou em 240 meses. O Flamengo, se não me engano, está desde 2015 ou 2016. 15, né? Pagou aí 5, 6 anos. Cara, pagou Falta muito pouco. Muito pouco. Então, assim, eu não sei se valeria a pena financeiramente falando. Não, não vale. Não vale. Quer dizer,
2: tem que ver quanto é que estão tá os juros hoje comparado com os juros que foi pela Selic. A Selic está muito alta. né Às vezes você consegue uma linha de crédito mais baixa paga o Profute uhum. e fica devendo a um juros mais baixo. Não sei. Tem que fazer. O pessoal do Flamengo tem que fazer essa conta.
1: Então, o que eu, eu, eu vi lá no, no canal, ele falou no canal do Lula, é que ele vai colocar pra estender o mandato, mas pelo que eu entendi pro atual mandato do Landim. Tipo, ele falou, ah, não, é muito injusto o landim que classificou. O argumento dele é esse. Classificou o Flamengo por Super Mundial em 2025 que ele não vai estar lá. Eu não sei <risos> por que o landim não poderia estar lá, né? Por exemplo, se tiver, sei lá, vamos lá, dos candidatos. O Valim o BAP, o Rodrigo o Monteiro, a SEF não pode mais o Ricardo Hines, quem fosse o presidente fala assim, Holandinho, pô, é vamos, lá, vamos lá tudo pago aqui, Flamengo claro, se pôr claro. o presidente Sim. que classificou, não é nenhum, né claro. mas eu queria saber a sua opinião com relação a isso e pode falar até também a questão da, da reeleição também, se, é, se, se vale a pena, ah, de eu, repente, Flamengo
2: eu, 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 eu já me posicionei, eu sou completamente contra qualquer primeiro terceiro mandato, pô, isso não existe, né é, e a extensão de um ano Uh, desde que seja para o presidente seguinte. Ah, vamos fazer quatro anos sem reeleição. Beleza, isso é uma discussão, vai ser discutido internamente. Se for aprovado, tem que valer para o presidente que vai entrar em 2025. É, é a eleição. A partir de 2025, isso aí. É, assim, voltando lá ao, ao almoço lá do gado que o Landin estava, o Landin em nenhum momento falou que ele queria continuar. Ele falou, cara, isso é uma, um posicionamento... De sócios que estão lá fazendo. Eu não posso chegar lá para o cara lá, não bota isso. Isso é um problema dele. Se ele quer fazer. É, os so mas eu os... acho que
1: ele está sendo muito dúbio nas colocações, assim, eu acho que se ele. É... te interromper, não que ele.
2: É, ele poderia ter dito claramente, olha, não vou, não quero. Eu não vou continuar. Isso. Mas se for aprovado né, um ano a mais, já que ele continua, não continua? Eu falo, porra, cara, eu vou lá. Não, pela, não pelo. pelo torneio de 25 lá, etc. E tal, mas ele é o presidente. Né? Se é o estatuto lá, a comissão de fala, não, vai ter que aprovar um ano. Ele vai não, eu vou largar assim mesmo. Tem que é combinar, né? no mínimo, né? Não, e tem que o seguinte: o fato tem que acontecer para ele dizer, cara. Ele falou a princípio, eu não quero. A princípio, não, eu não quero. Né? No... Três anos tá ótimo, etc, tal Mas vamos supor o seguinte: aprovou lá a mudança no estatuto e ele não se manifestou. Ó, agora, quatro anos continua nesse aqui. E o vai, não, eu vou embora. Será que ele vai largar o negócio? Não pelo campeonato mundial, né, por nada? Mas, Pô, mas vou largar, sair no meio aqui, vou deixar o Dunche um ano. E aí, será que o Dunche pode, pode concorrer no seguinte? É, tem isso. Também. Ou será que o Antônio Cid vai ficar um ano de presidente? É. É verdade. É. Entendeu? Então assim, é uma discussão que eu acho que não vai à frente. Eu espero que o presidente do. Conselho Deliberativo Antônio Alcides negue provimento essa, essas emendas tanto da, da terceiro mandato, acho que nem existe, mas principalmente da uh, da extensão deste mandato. Se ele quiser levar para a discussão quatro anos sem reeleição, for aprovado, beleza, mas valendo para quem entrar uhum. em 25. Acho que é o melhor, cara. Sim, uh, eu sou muito a favor da renovação, né, de você arejar o clube. Eu acho que o Flamengo está precisando trazer pessoas novas, o Flamengo está precisando pensar em sucessão, quem são os futuros dirigentes, futuros presidentes do Flamengo. As pessoas estão lá já, rodeando. Tem muita gente boa que a gente tem que trazer para a gente, cara. A, a fila anda. Pessoas mais antigas podem continuar lá nos conselhos, conselhos do grande benemétrica, e tem várias posições. Agora, acho que a, a, a liderança do clube, você tem que começar a trazer gente mais jovem, né? Para poder arejar ideias novas, uh, modernizar o clube de, 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 de ações, etc e tal. Então eu sou muito a favor de trazer gente boa, tem muita gente boa, competente, que às vezes o cara nem quer vir. Você vai, conversa, olha, começa a se envolver, entra numa comissão, vê como é que é a política, etc. E tal. Daqui a pouco a pessoa está numa condição de vida. Que vai permitir ele ser presidente do Flamengo então é, sou muito a favor de renovação temos que renovar para o Flamengo se, perpe, se perpetuar
1: é, não sei como é que está seu tempo ainda temos o que aí, fala aí pra gente ah, mas até meia noite acho que dá <risos> quer ler a outra, a outra pergunta aí do rapaz
3: acho que agora a gente já poderia entrar numa,
1: numa questão mais de futebol Bora. Agora, né? O que tu acha? Que... Que o Landinho foi. foi... Landinho, ó. É toda... cada rima, né? Landinho e Valim. É o Valim foi vice de futebol no Flamengo no primeiro. No momento de reconstrução Meu do Flamengo, Deus quando Deus não Deus. tinha dinheiro pra nada, Nossa, né? Deus. Imagina você vice presidente de futebol com, é. com o dinheiro que tem o Flamengo. É agora. O, o,
2: o Marcos Paz é um
1: sortudo, cara. <risos> a moleza de emprego dele.
3: Aproveitando <risos> a aproveita, aproveita, não, deixa. Draga eu... que eu passei. Nossa. <risos> Meu Deus. Foi mais difícil ser VP de futebol do que de finanças? Pô.
2: Mais, cara. Mais do que presidente. Sério?
3: Qual, qual é, a... É, a, a, a é o mais difícil
2: do Flamengo é o perder de futebol. Mais do que ser presidente, não tem dúvida disso. Cara. Então, aproveitando aqui essa
3: a deixa a pergunta do Olívio Silveira. Boa tarde, bancada. Boa tarde, Landim. É, Valim. É, por que o Marcos Brás não olha para o mercado sul-americano? Pois existem muitos jogadores top no mercado e perguntou se você vai se candidatar a presidente, a gente já conversou isso, Olívio. Ah, aspas do Valim, como foi que o Valim disse? Do... do da, da presidência, se vai se candidatar
1: ao ah, não. Ano Sim. que vem a gente conversa. É. É. Ano que vem a gente conversa. Mas aí você vai poder chamar o dia e falar assim, ah, assiste depois no início. Né? É. <risos> só, só,
3: só voltar aí. É, mas a pergunta, por que que o Flamengo Valim, não é tão ativo aí no mercado sul-americano para buscar jogadores latinos aqui?
2: Ô, Livio, acho que você tem que perguntar pro Marcos Braz, porque não, também não sei como é que é o scout lá, o departamento de scout, que acho que é o Fabinho, né, que, que comanda, eles devem ter lá uma metodologia e eu, assim, antes do sul-americano, eu, eu viria o brasileiro, né, acho que o Flamengo tem que ter, sei lá, de repente um CT em Xerém, um CT em outros lugares do Brasil, eu acho que o Flamengo faz isso, acompanha bastante uh, os campeonatos juniores, etc. E tal. Mas a América do Sul, que está aqui do lado, tem muito jogador bom. Né? Uh, não sei como é que está estruturado o scout do Flamengo se tem uh, pessoas olhando o mercado sul-americano. Eu espero que tenha. Agora há pouco trouxe um menino de 20 anos do, da Colômbia, do Equador. Semana passada eu vi isso. que é o novo Vinícius Júnior, né? É, 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 é equatoriano, é que estou monitorando, é que é que é Se é Se tão é tão é o trazendo mais jogadores, Não sei é, porquê sei que acho que tem o que tem, sim, é tá estruturado, sim, para para observar é, jogadores do mercado tá trazendo o que é o nosso goleirão lá agora, o... o Rossi goleirão agora, o
1: o Rossi que tá vivendo um drama lá no... Nossa senhora! Tá ainda tá lá no... no Alnabia.
2: Na Al Comendo Al hambúrguer pra caralho. Já vi que ele tá lá com 200 quilos. É
3: a, a situação... Só para quem é, se desligou um pouquinho, o Rossi eu, já tem contrato assinado com o Flamengo, pré-contrato, vai se apresentar ao Flamengo no dia 1 de julho, mas enquanto isso ele está emprestado para o ele foi para o na intenção de ser titular do time, que é o mesmo time do Cristiano Ronaldo, só que depois de dois jogos... No terceiro, no terceiro jogo ali, na verdade, no segundo jogo, ele sofreu três gols, aí o técnico já viu que não era tudo isso, colocou um banco nele e tá até agora. Ou seja, hoje o Ross ele é reserva do reserva do, do Alnacer, então vai chegar no Flamengo naquele
1: jeito, naquele jeito. E... Tem um outro superchat aí, quer ler? Pode, pode soltar aí, Túlio. Então, Vamos embora. Bruno De Launitz, aqui, nosso Esse Bruno, Bruno rapaz. O Bruno, inclusive, tá convidado para vir aqui. Ah. É, eu o, fa... o Bruno, ele corre.
2: Ele... Se ele vier, eu venho também. Vem. Só... E aí, ó, Bruno? Vale Olha lá. Está
1: intimado a vir aqui no Flar, rapaz. Fazer uma dupla, eu e Bruno. Tem uma dupla aqui, ó. É, ele pergunta, Valim, sobre um dirigente se candidatar durante seu mandato como vice-presidente, sei que apoiou o Braz, mas você era contra. Qual a sua opinião sobre? Que, inclusive, também tem um lance da discussão da emenda aí, né, de quem... É, é, for, tiver cargo público, né, o eletivo no caso, de não poder se candidatar, a, de não poder ser eleito no Flamengo, né, se, se candidatar a colocar a vota né? Ele está falando especificamente daquela questão do, do Marcos Braz e aquela emenda também é, do isso volta Walter Monteiro Já teve lá
2: atrás, né, o Márcio Braga era presidente, foi, foi deputado e de tal. Assim, a o, Patrícia Murin também. A Patrícia, o Bruno. Eu vou, eu vou uma questão antes. Uh, com você. É... E eu já falei isso aqui rapidamente. Eu sou completamente contra você ter pasta específica para VP. Tá certo? Então, assim, VP não tem que ser VP financeiro, patrimônio, futebol, etc, etc, etc e tal. Não tem que ter. né Porque eu acho que se você se você quer fazer uma estrutura profissional no sentido de governança, organizada, não pessoas, né? Porque você pode ter profissionais bons e pode ter profissionais ruins. Mas você quer fazer uma estrutura, você tem que ter lá o tal do, figura que se chama CEO, ou diretor geral, etc e tal. Esse cara é que vai controlar embaixo. Né? Então, assim... E no futebol, talvez antecipando alguma pergunta, sou a favor, de ter um diretor esportivo. Sim, a gente tem que copiar o que funciona na Europa. Se na Europa é assim... O Brasil tem que ser assim. Contratar um diretor esportivo, porra, foda. Bom pra caralho. Sim. Vai chegar pro, vai chegar pro Vitor Pereira. Vitor Pereira, o que, é que tu tá botando cebolinha na lateral direito? Cara? Porra, me explica essa merda aqui que eu não, não gostei. Então assim, lá na Europa, diretor esportivo e treinador saem na porrada todo dia. No bom sentido. Né? Porque você tem que ter um cara pra questionar o treinador. Então assim, no futebol, né? Antecipei, a tua pergunta era outra, mas eu vou chegar lá. Né? Então, vou botar um diretor esportivo, que tem lá a equipe toda, o treinador está embaixo dele, o, o médico, etc, etc, e tal. E ele vai responder para o presidente. Né? Aliás, eu teria até um CEO do futebol para estar tá em cima dele, que pode ser o diretor esportivo também. No final das contas, vai responder lá para o conselho, que vai estar tá o presidente e uns seis ou sete vice-presidentes. Então, assim, se você tem um vice-presidente lá, que o cara é político, mas ele não se mete no dia a dia do clube... Não vejo tanto problema, tá? Posso até pensar nesse assunto que eu não tinha pensado, mas não vejo tanto problema. Agora, a partir do momento que você tem um vice-presidente, principalmente de futebol, que tem um trabalho danado, né? Porque ele passa lá o dia inteiro, etc e tal. Mas tem a política junto. Eu acho que essas coisas não deviam uh, acontecer. Né? Na, na estrutura atual do Flamengo, eu sou contra. Né? Eu acho que cada um... Uh, por quê? Na estrutura atual que funciona, porque na estrutura atual do Flamengo, que deveria funcionar, o VP de futebol não tinha que estar lá no futebol, quem tinha que estar lá cuidando era o CEO, que é o Belotti, com o Bruno Spindel, e trazer de repente um outro, né, o Pelaipe, que estava lá, etc. e tal Não é a minha, você está entendendo, né? não é a minha estrutura ideal, que eu já falei que era outra. Mas na estrutura hoje, o VP de futebol devia estar lá junto com os outros VPs participando da reunião de diretoria. Não devia estar no dia a dia. Como você não está no dia a dia, eu não vejo grandes problemas disso. Tá? Agora, quando hoje, como você está no dia a dia, é, não dá, cara. Não dá porque é, a importância do Braz no futebol, o envolvimento do Braz no futebol hoje é muito grande. É de negociação, de ver problemas que estão tá lá no futebol. Quer dizer, ele tem muito tempo gastando lá e, ao mesmo tempo, ele tem muito tempo que ele tem que gastar lá na Câmara dos Vereadores, etc, etc, e tal. E acaba num, num, assim, não, Assim, você se dá tanta atenção para um ou para outro, não sei como é que é a divisão do, do, do tempo dele, né? Então, isso estaria resolvido, Bruno, se você tivesse uma estrutura de um presidente, um vice-presidente, seis ou sete vice-presidentes sem parte específica, que eu discutir todos os assuntos do clube, e embaixo você tem um CEO uh, para o clube... E um CEO, um diretor esportivo para o futebol, que se reportaria lá o presidente, se ele quiser botar lá o, ou o próprio uh, uh, grupo que tiver lá de vice-presidente etc e então, né? tal então, na minha estrutura ideal não, não vejo problema na estrutura atual dado uh, 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 o envolvimento intenso que tem no caso o Braz, ou que teria qualquer um outro vice-presidente, que hoje você tem Uh, alguns vice-presidentes que estão lá o dia inteiro. Pô. No, no, não é o papel do vice-presidente estar tá no clube o dia inteiro é, né, né, tomando decisões sem que o CEO saiba. Não pode, cara. Não pode. Né? Então, se não fosse o Braz, mas fosse um outro vice-presidente deputado que estivesse lá o dia inteiro né, se intrometendo no dia a dia, também seria a conta. Então, assim, não é porque é o Marcos Braz, é porque é um político ou alguém envolvido com a política que se mete. Que se mete, né? Desculpe, essa palavra é errada. Que se envolve uh, no dia a dia do clube. Eu acho que aí não funciona se você tem uh, uh, funções que não são compatíveis.
3: Esse é até um. um que... Tô não pode, de... pode ir? É até um questionamento que o Vitor Pereira fez na época que ele, quando ele chegou no Corinthians, né? No ano passado. Teve uma palestra que ele participou lá em São Paulo, que ele falou que ele sentia essa essa falta de conexão da comissão técnica dele com um gestor de futebol, com yes. um diretor. Isso, lá na, isso é na realidade do Corinthians. Que no Flamengo também não deve ser
2: muito diferente. Não, assim, eu até assim, acho que o Brasil entende futebol, o Espindo entende futebol, eu entendo futebol, o Landinho entende futebol, mas, cara, é diferente. A estrutura europeia, todo mundo lá também, os presidentes, os vistos, todo mundo entende futebol lá. lá. Só que lá tem um diretor esportivo, assim como era o Leonardo lá no no PSG, no Milan, etc e tal o cara era ele que desafiava o tra... primeiro ele que trazia o treinador e eu acho que tem que consultar obviamente o presidente você não pode trazer um cara mas depois que tá lá com ele ele vai desafiar o treinador meu irmão essa tua tática aqui tá errada isso aqui não dá você vai ter que me explicar e porra porque quem é que desafia o Vitor Pereira hoje? quando o Vitor Pereira bota o cebolinho lá na lateral direita quem é que vai lá dizer para ele cara, por que eu tô fazendo isso? tá errado isso o cara não tem essa característica, porque você fez isso, porque você mudou o esquema, pro bem e pro mal. né, Então você não tem essa figura, você tem que ter essa figura, senão o treinador fica lá, ele faz o que ele quer, não é assim. Alguém tem que chegar lá e dizer: Ó, já fiz, hoje você tem, ah, vamos supor, Felipe Luiz, de repente poderia fazer um papel desse, quiser parar de jogar futebol, você quer ser o, o, o diretor esportivo do Flamengo? O cara tem experiência, começa que a função faz, conhece futebol, taticamente então, de repente é uma pessoa com esse tipo de perfil que tem que estar lá, para poder desafiar o treinador nas atitudes ou nas decisões que ele, que ele tomar
1: é, e, e assim, você acha que alguém, você falou do Felipe Luiz, mas por exemplo o pessoal pergunta muito assim, a questão do, do Juan, o que, que o Juan faz no Flamengo, não sei o que e tal mas ele fica mais ligado à questão técnica, né, de, ali, de análises é, dos jogadores, o Juan
2: talvez não poderia ser esse, esse, esse diretor esportivo. Eu não, eu não sim, eu não acho que o diretor executivo, não sei se o Juan tem essa característica aí, eu não, que conheço, o
1: cara
3: onde, assim, não conheço
2: o Juan suficiente para dizer: olha, ele tem perfil, as perfil, o perfil, as características para ser um diretor esportivo top ali, que vai poder ali tem que comandar, meu irmão, ele tem que ter pulso forte. E você a é favor
1: de, de repente, tentar trazer o Leonardo? Eu lembro que em 2015 também falavam isso naquela sua candidatura, né, de não sei, você pode até falar se assim, conversaram com o Leonardo em algum momento.
2: A gente sempre conversa com o Leonardo desde 2013. Então, uhum. assim, eu tô toda hora conversando com ele, porque eu Assim, até para saber, ó, cara, isso que eu tô pensando, faz sentido, não faz sentido? E ele me diz, não, isso faz sentido, isso não faz sentido. Ele já ou faz pegou sentido a palavra assim? da
1: situação do Flamengo, assim, que, olha, acho que falta essa, essa não, peça aqui. Não.
2: não, mas ele entende que um diretor esportivo tem que ter. Uhum. Essa peça é fundamental.
1: E você, sendo presidente, traria ele para essa função?
2: Cara, é um cara que tem muito a contribuir, sendo ele ou tendo ele como... Uh, formador ou indicando alguém cara, tem que ter alguém um, um, um time como o Flamengo que se quer ser global ele tem que se estruturar como um time global porque e aí, cara, tem que ter as funções ali muito bem definidas e as pessoas uh, 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 com perfil para cada função daquela né? inclusive, eu sempre falei isso eu sou a favor de trazer os melhores é óbvio que um diretor esportivo você pode ter lá vários mas em cada função você tem que trazer os melhores ah, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e se puder, se tiver também de futebol europeu, quiser trabalhar no Brasil e tal, tem que trazer o Flamengo não pode é, é, trabalhar com, não estou dizendo hoje tá? não, não consigo avaliar porque eu não sei quem está lá se é bom ou se é ruim se forem todos os melhores, ótimo. Fico feliz da vida. Se não forem, a gente tem que trazer os melhores. Espero que hoje a gente tenha os melhores profissionais lá. Não se avaliar de novo, porque eu não estou lá. Não vou no futebol há muito tempo. Não converso com as pessoas de futebol há muito tempo. Na sua gestão,
3: já teve algum jogador que você olhava e se falava Poxa, esse cara aqui tem um perfil para ser um,
2: um diretor de, de futebol? Cara. Na minha época lá? Não. É. Eu não. O diretor de futebol, pra mim, na época era o Pelai, que tava ótimo, cara. Pô. O Pelai me ajudou bastante, Mas ajudou não, ajudou o Flamengo bastante. Ó, é,
1: deixa eu só aproveitar aqui lembrar de novo a galera do, do like, se inscrever no canal, ativar a notificação
0: para aqui,
1: ó, Maravilhosa da nação, mandando um salve aqui, ó. Mário Malagoli, Rodolfo Luiz, Antônio Moreira, Gevandro, Denilson Coelho, é, Flacerato, Andressa, Andressa da Graça, Lu Guzmão, deixa eu ver aqui mais, deixa eu atualizar, Rita Cássio, Gustavo oh. Cunha, Oigris Cont Contral, Ivan Martins, Denilson Coelho, Felipe Andrade, e lembrando a galera aqui, aproveitando a audiência, de votarem no coloano no 2023, ou IBash. ou <risos> IBash. mas é o seguinte, coluna do Fla concorre lá na categoria Esporte. Né, junto com vários outros veículos e influenciadores, mídias independentes. Coluna do Fla.com você vai cair lá na página, procura o coluna, vai no coração daquele voto, pra gente dizendo que a gente merece estar no top 10 lá do ibest 2023. Compartilhe também. Né? E lembrando mais uma vez também, galera quer mandar uma pergunta aqui pro Valinho, uma reflexão, um comentário, pode mandar superchat ou se tornar membro do Clube do Colun, que o cara já aparece em destaque, tem vários emojis Nossa, especiais é bom, né? e tal, aquela coisa toda. E convidando a galera pra se inscrever também. Hoje a gente tem resenha, não tem produção? Às 21 horas, resenha hoje com o nosso querido Nazário Petit, não é isso? Nazário Petit, então fiquem ligados também. E claro, né, aqui o nosso papo com o Valinho vai ter, vão ter vários recortes aqui, vai pegar geralmente aquela... Frase de efeito, Frase assim. Frase de efeito. É, aí corta pela metade, pra dar impressão é. que tá falando uma coisa, tá falando outra, pra trazer aqui. Valim, Valim. barrou Balotelli. É
2: isso, é isso.
1: É, é. Quando vi, é, é, Valim é sobre Balotelli. Galera. Ó, eu fui, procurei o Landim. É. E gente aí, Não fala. tá nem uma pergunta feminina, cara? Cara, a, mulher, não, a mulherada... a mulherada não aqui pergunta, ó é, aqui. Né? Ah, a mulherada tá falando... Aqui, ó. Andressa da Graça. Valim tem que ser presidente... É... Cara, ele tem que ser presidente, e tá falando aqui, ó, é, e quero que na hora do treino, é, Tá tava falando que você tem que ser presidente pra cobrar mais dos jogadores, <risos> entendeu? É, o Denilson também, é, a gente vai falar disso aqui. o Cara, a mulherada aqui, a gente tem a nossa, a nossa transmissão dos jogos, a audiência da, da mulherada é, assim, um negócio impressionante. Ô, mas então, não pergunta. a pergunta. É, a Thaís Anselma, ela perguntou ó, sobre o
3: estádio aqui. Ela perguntou ó, sobre o estádio, só que agora ela... Ela, a gente falou um pouquinho sobre o estádio, mas é, é, para a gente voltar rapidinho nesse assunto, rapidinho, você acredita que, aquela, que essa parceria que o Flamengo tem com o BRB de, de abrir esse banco digital? A gente entrevistou o Danchi é, recente, recente assim que o negócio foi fechado, ele falou que isso seria um, um, uma bela jogada para o Flamengo posteriormente vender ações desse banco digital, é uma possibilidade, vender ações desse banco digital com o BRB, e aí angariar fundos para, quem sabe, construir estádio ou até fazer uma... melhorar a estrutura do Flamengo. Como que você enxerga essa parceria? Você está por dentro dessa parceria? Está ciente de tudo que está acontecendo? E se realmente é, é, uma, é uma cartada legal para a construção do estádio aí?
2: Bom, eu estou ciente da parceria, mas não estou a par do que está acontecendo. É. É, eu vi o... saúde. Eu vi a notícia no, no jornal de que... O Banco Central tinha aprovado a criação do Banco Digital, mas não sei depois o que, que aconteceu, como é que está a criação do Banco Digital, porque o que, que acontece? O Banco Digital está dentro do BRB. Você vai ter que tirar todas as atividades desse Banco Digital, separar do BRB, tira de dentro, faz uma outra empresa, Banco Digital, né, com aqueles clientes lá, os 3 milhões de clientes, etc. E tal. Flamengo tem 50%, BRB tem 50% desse banco. E aí você pode fazer várias coisas, vender um pedaço para um terceiro investidor, você pode listar ações na Bolsa, você tem uma série de pontos que você tem que fazer. Primeiro, qual é a principal dúvida? Quer dizer, essas contas são rentáveis? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, você pode ter, vamos supor, pior cenário, você tem lá 3 milhões de contas com 10 reais cada uma. Obviamente isso não vai ser rentável. Um bom cenário, você tem lá 3 milhões de contas, cada um com 10 mil reais vai ser uma coisa rentável. Então, é, para a gente saber se vale ou se não vale, vai depender da, da, da atividade dos clientes do banco e volumes de recursos transacionados, que aí você vai saber, olha, isso aqui vale tanto ou isso aqui vale tanto. Sem isso, não dá para a gente saber se o banco vale 1 bi, 2 bi, 3 bi, 500 milhões, 100 milhões vai dar para saber, só depois que separar o banco, ver quanto custa né, a parte de operação, como é que tem as contas, aí a gente vai saber o que, que o Flamengo pode arrecadar e de que maneira ele pode arrecadar e depois o que, que vai fazer com o dinheiro, dependendo do que, que arrecadar, né, do tamanho do dinheiro.
1: e ó, a, 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 as mulheres aqui, a Marta, ela falou que, boa noite, eu gostaria muito de ver o Valim como presidente do nosso Mengão, e a Andressa, ela perguntou aqui, ó, então vou perguntar, Valim, se você for presidente, o que você vai fazer até o fim do mandato? Responde, e aí sim, já deu, responde. Vamos ganhar
2: todos os campeonatos, Andressa. Oh. Não, tem, Taça GB a Mundial.
1: Tem a galera falando aqui, que, ah... Esse é meu sonho, né? Fala pro Valim levar o Zico,
2: pra, pra, pode, pode ah, chamar certeza, o Zico, tá. mas, mas sem ser pra cargo... Isso, que não, pode, o Zico certamente será convidado, sim, se algum mandato eu tiver alguma influência, não nesse mais como compreender mas o Zico tem que estar lá dentro o Zico tem que ser o embaixador, o Zico tem que ajudar a contratar o jogador Pô, imagina a gente estar interessado no jogador o Zico liga pro cara, fulano vem jogar no Flamengo, não sei o Pô, esse é um diferencial o Flamengo vai viajar pro Libertadores leva o Zico, assim, o Zico tinha que estar muito perto do Flamengo é... o Flamengo precisa do Zico muito ainda. E eu acho que o Zico tem muito a dar o Flamengo
1: ainda. É, essa foi uma pergunta do Mystic Johan aqui. <risos> Minha pergunta, Enzo Chaves também, que é membro do Clube do Coluna. É, eu queria saber sua opinião sobre essa questão aí da, da Liga, né? A gente tem aí a, dois grupos agora, né? Tem a Libra e tem o, o Forte, Futebol, forte, é, futebol o forte. forte. Forte Futebol. Forte Futebol. Forte, futebol. É, e eu acho que foi, não sei se foi ontem ou anteontem, mas teve até uma divulgação, né? Que a, a Libra, ela divulgou ali uma, fez uma projeção, na verdade, ó, se a gente arrecadar é 2 também. milhões, Flamengo... É, arrecadaria tanto, falando justamente dessa, porque a, a forte futebol, futebol forte, é um nome tipo, muito ruim, né? É, eles, eles alegam, tipo, ah, a gente não tá com eles porque é um desequilíbrio muito grande, Flamengo ganha mais, o que é uma hipocrisia, porque Sim. até o pessoal que tá lá na, no outro grupo, eles não querem ganhar, por exemplo, pegar lá o Fluminense, né? É, o Fluminense não quer ganhar a mesma coisa que o Bangu, né? Essa... essa então, assim, a, o discurso, ele fica, né, assim, até... Eu acho que o campeonato, você deu uma ideia,
2: acho que o campeonato de Carioca deve ser igual para todo mundo. É, pô.
1: mas eles não vão querer, né, eles não vão querer. O, lógico, eu até falei sobre isso ontem, falei, você não pode também criar uma distância exorbitante, claro. né, é, nessa situação. Como é que você vê esse, esse debate aí de, de liga? É, você acha que isso, de fato, vai, vai acontecer? Tem chance para sair? Eu, eu tô meio com receio, não, não consigo ver, porque... Como é que vai fazer o campeonato brasileiro dois grupos? Como
2: é que faz? Bom, eu acho que vai sair, porque no final das contas é, todo mundo está deixando dinheiro na mesa se não sair, né? É, talvez Flamengo, Corinthians negociando, o Palmeiras negociando direto com as televisões e tudo, consiga valores relevantes. Outros clubes ah, não tanto. Primeiro eu acho que vai sair, segundo eu torço para sair, porque eu acho que é bom para o futebol brasileiro, é bom para todo mundo. Eu acho que as receitas vão aumentar substancialmente você tendo uma liga sendo gerida independente, com uma excelente gestão. A visibilidade do futebol brasileiro aumentando, você começa a trazer patrocínios, começa a trazer interesse de outros lugares do planeta. Eu então, acho que é fundamental, eu torço para que consigam chegar a um acordo. Não sei nem se é possível ter duas ligas, mas enfim... É. Se, tiverem duas, se, se acontecer duas ligas e puder ter, não sei se pode, se a CBF vai concordar, a CBF tem que uh, chancelar, né? Aí a Libra, para mim, vai sobrar, porque uh, são os, os maiores times é. do, do Brasil. A outra, dos 12 grandes, tem três, quer dizer, três não, a, o Atlético Paranense não. É. Tá um, é um time bastante relevante agora, mas eu acho que o a quantidade de torcedor da Libra é muito maior do que a quantidade dos torcedores da Forte Futebol. É, e a
1: visibilidade também, tem Palmeiras, Sim. uma liga que tem Palmeiras, poderes, de Flamengo, que você, um
2: você tem no mundo inteiro um padrão lá de divisão. É, e aí já devem ter feito isso. E o que eu acho que a Libra está propondo talvez seja um modelo mais justo, talvez precisa ajeitar alguma coisa, que é um modelo de transição. O Flamengo não pode chegar em um primeiro momento, já abrir mão de um caminhão de dinheiro, né? qualquer lugar que você faz uma disrupção, você tem um período de transição, olha, está aqui, você está ganhando tanto, mas o seu percentual vai, vai diminuir, mas em compensação, a sua receita é, absoluta vai crescer. Então, no final das contas, você acaba não perdendo. Então, você tem que ter um período de transição com algumas regras, eu acho que essa é a melhor maneira e chegar lá ao longo de 3, 5 anos qual é? Chega lá no valor que o forte futebol quer é um, é um período de transição todo mundo tem que ceder não adianta querer dizer, ah não vou dividir igual para todo mundo tá, então vão acabar perdendo porque clubes com maior apelo maior torcida vão fazer seus acordos e vão tocar sua vida é eu vou torcer muito aí para
1: que dê certo, que a gente precisa né ver o futebol brasileiro de fácil transformar um produto, né, a, Bom, Ter uma liga
2: bacana como isso, a isso, 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 isso vai ocasionar que muitos meninos demorem um pouco mais aí para a ir Europa, porque vão, eles vão para a Europa não só por causa do dinheiro, vão para a Europa porque eles vão competir com os melhores lá. Se a gente conseguir manter os meninos aqui por mais tempo, né, os meninos que têm qualidade, vai ser um, um, um futebol competitivo também que eles vão querer ficar aqui há uh, mais tempo, porque vai ter o futebol competitivo e vai ter dinheiro para poder pagá-los também antes de ele para a ir pra Europa. Então eu vejo que é. a gente só tem a ganhar com a liga. Né? E as pessoas. os, os, os dirigentes, o problema, cara, é que assim, é muito ego, 40 egos diferentes, cara, é muito difícil você conseguir ajustar isso. As pessoas é, tem que chegar a uma solução. Eu não vejo alternativa, porque senão. Nosso futebol vai continuar claudicando e aí você vai ter mesmo, né? Real Madrid-Barcelona e mais um Atlético-Madrid ali que vão dominar esse futebol uh, mais pra frente, porque os, as maiores receitas vão continuar com esses clubes aí. É, podemos ir pro, pro
1: Bate-Bola? Claro. claro. Então, claro. Vamos embora. <risos> Antes aqui da gente ir pro Bate-Bola... É, o Daniel Serra comentou, né? Valim, você não acha que o Flamengo tem 1987 motivos para não entrar numa Liga Brasileira, lembrando, né? Lá do, da Copa União de 87. Quer responder ele? Cara, é Daniel? É, Daniel Serra.
2: O Daniel Serra, é... A gente já sabe quem é um campeão de 87, cara. Essa, essa história, pra mim, eu não tenho a menor dúvida. Acho que ninguém tem dúvida. É... O, o dito campeão está lá na segunda Série B, essas coisas todas, lá com os problemas dele, deixa quieto lá. A gente, o Flamengo é o maior do Brasil, modo maior da América do Sul atualmente. Né? Eu vi os sorteios ontem, todo mundo temendo pegar o Flamengo na Libertadores. Né? É incrível como os argentinos respeitam o Flamengo hoje. Então, é, em compensação, o, o outro clube está lá na Série B, Copa do Nordeste, que é uma Copa muito legal. A gente não vai passar disso, cara. Vai continuar
1: na Série B. Bom, uh, o nosso bate-bola, pingue-pongue, um ou outro, é o seguinte. A gente te dá duas opções e você escolhe uma. Tá bom. Você pode justificar, se quiser, porque é, esse é o momento que a gente gosta de botar o convidado numa saia justa, Pô. no bom sentido, ou numa calça justa. Porque agora eu já vi umas calças que tem agora, parece até um... Falei para minha esposa, falei, vou comprar aquela calça ali, de pescador, né? Taruel. Well. Essa, você usa isso aí não, né? Não, também não usa. Ah, tá. Pensei, você joga curly, né? Depende De se você gosta usar do... <risos> Não, é, são, são coisas totalmente diferentes. <risos> não, você tem um, um gosto bastante exótico, mas, assim, tudo bem, eu também tenho um gosto exótico também. Você quer que eu comece você começa? Pode ir, pode ir. Então tá bom. Bap ou Rodrigo Duns? <risos> <risos> não tem contexto, é, não tem, é um ou outro. Hum. Mas se
2: quiser explicar também. Fica à vontade, não tem não, são, não são candidatos ainda. Do dia que eles forem candidatos, eu respondo.
3: Vai. Serviço de futebol ou de finanças?
2: Finanças?
1: Claudio Prakovnik ou Toches? Em relação a quê? Aí fica a seu
2: critério. Os dois são mesmo nível. Gabigol ou Zico? <risos> Zico, pô.
1: Vamos lá, SAF ou modelo atual de administração do Flamengo? Do Flamengo? É. Modelo atual. Então agora vamos pro 0 a 10, né? Que é o momento das notas, né? A gente te dá um nome tá ou uma situação, você dá a nota de 0 a 10. Quer começar essa, Léo? Bora lá, então. Eduardo Bandeira de Melo.
2: Como o quê? Como gestor ou como pessoa? Você pode até dar nota para as duas coisas. Como gestor, sim, como pessoa zero. Quer justificar? Não, o gestor ele é um cara mediano, como sempre foi na vida inteira. Né? Como, como pessoa zero, porque é mentiroso. É, enfim, né? a gente viu as entrevistas para viver cada hora falar uma coisa diferente. Então, uh, não acho que... E é o cara que não cumpriu com um acordo, não, nem da eleição, porque não tinha nada escrito, mas... Com um acordo que a maioria... É... a decisão da maioria prevalecia e ele não cumpriu os três vezes ó de
1: 0 a 10 chance ah. de ser candidato Aliás, ah,
2: traiu isso, o Cristo que é três vezes não foi, foi. É, então pronto tá aí Pedro né Pedro é... chance de ser
1: candidato a presidente do Flamengo
2: chance 5 cinco. Cinco.
1: só cinco <risos> tá longe ainda pode
3: pode aumentar pode cair Trabalho de Vitor Pereira no Flamengo hoje.
2: É, olha só. Eu não sei o que, que prometeram para o Vitor Pereira também, tá, cara? A gente fica analisando o cara, mas de repente ele falou, cara, eu preciso disso, 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 disso. E não deram. Não sei se, se aconteceu ou não. Vamos supor que deram tudo o que ele quis. Cinco. Se não deram o que ele quis, aí a nota dele aumenta, porque ele está uh, trabalhando com o que ele não somente uh, precisava.
3: Né? Recentemente, o Brás até foi entrevista do próprio Brás, acho que foi para a ESPN, se não me engano, que ele falou que o Vitor Pereira, até antes dele assumir, de fechar com o Flamengo ali no, na segunda quinzena de dezembro, mais ou menos, ele já conversava com o Braz sobre os reforços. O Braz falou. Uhum. O Vitor Pereira pediu dois reforços, não disse a posição, e o Flamengo conseguiu contratar só o Gerson,
2: por enquanto. Não, tem que saber se era o Gerson que ele pediu, é, então. né? Ou se era alguém o meio de campo. É, ou para lateral. Não, e vendeu o João Gomes depois. Então, saber se ia é. repor o João Gomes, né? Então, assim, é muito difícil, cara. De fora, eu, eu, eu como VP de, de futebol na época, é, vi que as pessoas lá de fora tinham uma, uma ideia do que acontecer lá dentro que não era o que acontecia. E eu, como, quando era torcedor também, antes de, de entrar na política do clube, tinha a mesma coisa. Assim, tem algumas coisas que estão lá no futebol que você não pode passar para fora, e as pessoas de fora não conseguem saber, então, o que está que acontecendo lá dentro. Então, às vezes, você julgar uma pessoa, um jogador, você não. você pode estar sendo julgando correto, mas também você pode estar sendo é, injusto. Em relação ao Vitor Pereira, não sei o que, que foi combinado, não sei o que, que foi é, na, prometido, ou se já foi entregue e ele não está conseguindo, não sei. Aí é, é difícil avaliar é. sem você saber ó, o, mais informações sobre a situação. Né? Mas eu acredito nele, eu acho, desculpe. Não, eu, favor, o Jorge né? Jesus elogiou, fez maiores elogios para o cara, Porra, o cara tem que ter um valor, né? E ele fez um trabalho lá, aquele elenco do Corinthians, que, assim, um bom
1: trabalho. É, muita gente pedindo para perguntar, não estava nem aqui na, na minha listinha, mas vou colocar que pedindo para você dar de 0 a 10 para Landim.
2: O Landim, como o rubro negro, como o cara que quer fazer tudo certo, assim, dou 10 para ele. Uh, em relação à gestão, eu tenho, e eu falei para ele, tenho várias uh, divergências, no bom sentido, de estilo de gestão do set. Vai lá. A outra é BAP. BAP, como rubro-negro, 10. Como atuação lá no clube, 5. Soflá. Você sabe que eu fui de né? Sim. Fui expulso. <risos> Cartão <risos> vermelho. Sem me contarem, pô. Então eu fiquei lá mesmo. Falei, porra, nem, nem me falaram porque que eu fui expulso. <risos> pô. Cara, Soflá é um grupo político. Uh, tem pouca interação com eles. Tem pessoas boas. Né? No, ah, porque eu sou... Às vezes as pessoas retulam. Ah, Soflá. só tem gente ruim. No, negativo. Mas tem muita gente boa, muita gente capacitada. Tem muita gente ruim, muita gente fraca. Então, assim, eu boto 5 porque aí 10 para as boas e 0 para as fracas. É, é, até acabou aqui,
1: né? Mas eu, eu tinha. Já, pô! É... ping pongzinho sem vergonha. Então, eu queria
2: que você falasse rapidinho. Mano do... Então,
1: é... Mano Menezes, assim, até hoje. Eu lembro, que uma, eu lembro de ter visto uma entrevista sua que você falou assim, oh, o cara nem mandou uma mensagem para justificar. Ele depois, em de algum momento... Não, nunca. Nunca entrou em contato? Nunca entrou. Ele
2: você... disse que depois ia eu entrar. Eu, um dia eu descobri por que, que ele fez isso. Eu até descobri, mas não era o que eu pensava.
1: É, mas o que, que é? Foi... Um cons...
2: Ah, isso, isso. aí. Mas,
1: mas foi uma questão pessoal Pessoal, pessoal. pessoal. dele? Foi. Questão que
2: é, não teve nada
1: a ver com relação
2: a não. Lá, os jogadores um não Não, de ele, ele inventou essa história que tinha interferência, tinha não sei o quê. O problema é o seguinte, o Mano na época queria pautar as entrevistas dele. Quer dizer, ele queria fazer, ah, ele queria dar entrevista hoje país isso, isso fazer, cara, só. Você tem que combinar isso com o clube. O clube tem uma estratégia de comunicação, você não pode chegar e falar, ah, hoje eu vou lá, hoje eu vou cá. Eu falei, não, vamos combinar que é a estratégia de comunicação, que acho que era até a filha dele que coordenava a comunicação isso. dele, pessoal, etc. Rede social. Vamos fazer de uma maneira que né, o clube é que tem que ser prioridade nisso daqui. Aí foi essa única discussão e depois não teve problema nenhum. Ele, ele até entendeu. Não sei se ficou meio puto na época, mas a coisa funcionava assim. Falar que isso não é bagunça. Cada um faz a sua comunicação separadamente. Não. Tem uma estratégia. A sua, a, a sua comunicação vai ter que caber dentro da estratégia do clube. Foi só isso. Então não teve... Ah, o jogador não entende a minha tática. Não foi nada disso. Foi um problema pessoal dele. É, e eu só descobri um ano depois, né? E, e... e foi bom no final, achei ótimo, é. porque o me entrou, o grupo se motivou e migamos a Copa do Brasil e, e o Campeonato Carioca e tudo. Foi bom. a Maris que vem pra bem. Verdade. Mas foi uma decepção. Foi uma decepção, né? Se fosse dar 0
1: a 10 pra ele, quanto que você daria pro
2: Mauro? Zero. Zero? <risos> e pro São Paulo? Que nem, o que nem o Gerson. Zero.
3: <risos> e pro São Paulo? Ele?
2: Zero. Mentiroso. <risos>
3: É, eu ia acrescentar um nessa, nesse ping aqui. Ping ou... o,
2: o São Paulo podia até ter ligado e Cara, eu vou ter que dizer que não teve, porque senão vai me quebrar aqui. Eu vou ter que pagar uma multa de 10 milhões, 20 milhões para a Federação Chilena. Mas depois que eu sair, eu vou lá e digo que você... Hum. Hum. Nunca falou. Porra.
1: Eu acho que ele, ele, talvez ele pensou que não teria a repercussão que teve.
2: Porque eu lembro assim que no dia, o, o Fred Gomes que conseguiu, sei Outro lá... Outro dia como... eu descobri, ah. vou te mandar. Eu tô com a Jogando e-mail fora, não sei o que, não sei o que. Tava lá a minuta do contrato dele. Caraca. Um louco. Há uns dois, três, meses um mês atrás. Que isso, manda mesmo. Isso foi em 2015, 2015 né? né? Foi, 2015. Foi, final de 2015. <risos> e o, o empresário falou, pode falar. Eu falei, aí eu falei, tu acha, porra, tem certeza? Não, o cara falou, pode falar. Tá bom, se pode falar, vamos falar. Bom. Eu ia acrescentar,
3: ia não, vou acrescentar aqui nesse, nesse ping de 0 a 10, a nota pro Valim
2: Vasconcelos cara, Valinho Vasconcelos, como rubro negro, um cara que se dedicou, né, botou a cara a tapa lá no início, foi, não foi fácil não, tanto na eleição quanto no VP de futebol, a é, paixão pelo Flamengo, o interesse de ter sempre o melhor pro Flamengo, assim, tem várias coisas que... E assim, vocês podem ter certeza que aquela, aquele lema é, tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo, isso aí... É, vocês podem ter certeza que o Sempre pratiquei e sempre vou praticar. Porque, pô, não dependo do Flamengo. Assim, a minha maior alegria é o Flamengo ganhar. Né? O Flamengo ganhar, o Flamengo está bem, o Flamengo ser respeitado. Né? Isso é a minha maior alegria. E, nesse ponto eu daria 10. Ah, ah, lá na gestão do Flamengo, assim, muitos erros que eu tive. Eu reconheço, eu aprendi muito, tá? Eu acho que não seria um bom presidente... Uh, como se um dia o futuro for, porque eu não conhecia nada do clube, não conhecia as pessoas, uh, peguei uma pasta, um pepino danado, que o fogo sobrou lá, final das contas, quando eu vi só tinha futebol na frente, aí eu falei, não, tá bom, eu mato no peito, vamos embora. Né? Uh, errei muito lá atrás, uh, acertei algumas coisas também, e, e eu fui melhorando, então, assim, nota 7 acho que está de bom tamanho, mais pelo reconhecimento dos erros, né? porque eu nunca tive problema de reconhecer erro. Né? Se eu fiz errado, como eu fiz no ano de futebol, lá no final, né? com a contratação do Ney Franco, que não deu certo, enfim, é uma série de outros pontos que, que aconteceram, é... nunca tive problema de, de dizer que eu estava que eu errado, que eu fiz errado, e, e assim, eu sempre reflito e digo, olha, na próxima eu não vou errar, porque eu sei que assim deu, não deu certo. Então, é, pelo... Pelos erros e os acertos que eu tive, acho que uma nota 7 pelo menos dá para passar, né? Passa de ano? <risos> direto, é, é, passa é, de, nota de ano.
1: Ó, eu tenho aqui, fosse, eu queria falar aqui de Flá 21, que é um né, que foi o um embrião da Chapa Azul. É verdade, foi em 2009.
2: 2009. É isso, eu tava lá. E o BAP também tava. O BAP também tava. O Krakowbring assim, também Braquobling, tava. O
1: Areias. Areias, é, grande Areias. Tá sumido, inclusive. Tá, Areias tá na Serra agora. É. E, tá rico, pô. pô. E um cara também sensacional, né? Que teve uma participação muito
2: grande, que eu vou dizer assim, impulsionou o marketing no futebol brasileiro,
1: pô, né? Em 87, na Copa União.
2: Não, e teve, ajudou bastante na eleição de 2012 também. Sim, sim. Tive uma participação
1: importantíssima. Muito, muito grande. E assim, eu teria milhões e milhões de assuntos aqui pra gente falar. Eu espero que de fato você volte um dia aqui. Não, só se o Bruno vier. O Bruno Aí, vier. ó. <risos> pô, a gente vai fazer esse recorte, botar tá? pra poder intimar o Bruno Delano, pra estar tá aqui com a gente aqui. E assim, eu quero agradecer demais o Valinho, Valinho é um cara que eu tive né, o privilégio de conhecer em 2012, quando ele era candidato, depois teve aqueles problemas todos, depois ele foi vice-presidente de futebol e independente das críticas, né, que a gente, pô, né, mais como ele falou, né, o futebol do Flamengo é aquele cara que tá ali de frente, então geralmente é o mais criticado. E o Valim nunca levou para o pessoal, até porque também, lógico, nunca ultrapassei né, é, nas críticas ali a, o respeito, até pela pessoa. Você sempre fala para as pessoas assim, cara, se conhecer o Valim, fora ele ser candidato a presidente, ser dirigente, né? Porque o Valim é esse cara da, da resenha também. E, e é muito legal ver que você é, também conseguiu participar muito, assim, desse sucesso de títulos, né? porque ouviu, né, você Achei injusto pra caramba em 2012 quando te impugnaram ali, aquela situação toda ali, política, né? São se 2015 você não poderia ter sido o É verdade. Né? É, é. Mas são coisas que do Flamengo, né, que acaba ficando pra, pra história. Não tem, nenhum,
2: não tem nenhum, nenhum amargo, nenhum remorso sobre isso, eu entendi perfeitamente. Mas é parte do jogo. A hum. galera queria continuar lá.
1: Só... É engraçado que depois que impediu a impugnação, depois tá, compôs com a chapa, que foi é o Ronaldo isso. Goleves, que é inclusive isso. é um cara também, não tem aquele é é jeito não, dele. Uma E é uma grande figura. E, e é isso, né, no Flamengo, por mais que às vezes a gente, a gente, às vezes as pessoas falam assim ah, fala de presidente tal, que às vezes é um presidente polêmico, fala o que, que teve de bom? Eu falo, cara, eu tiro isso aqui de bom, que cada um contribui claro, né, ó, muitas ó. vezes a bola não vai não vai entrar, a bola não entra por acaso mas assim, é, é você é um cara que eu tenho muito respeito porque você consegue fazer, filtrar essa questão, tipo, ah da galera que critica, às vezes, vai discordar... Eu não falo de quem, lógico, né? Falta com respeito. Aí é uma, uma
2: outra questão. Esse é meu único ponto, assim... O Twitter né? fala, não sei o quê, cara. Se não faltar com respeito, zero de problema. Faltou com respeito, bloque na hora. Porque, porra, o cara que falta com respeito, qual é o objetivo, né? Fala e diz, ó, oh, Valinha, acho que você falou isso errado, falou besteira, concordo com isso. Porra, assim como foi na minha vida inteira. Eu não tenho nenhum problema. Aliás, eu aprendo, aprendo muito mais com as críticas do que... Qualquer outra coisa, Sim. né? É muito bom ouvir as críticas, eu escuto bastante. Aliás, é, tem aquela, aquele, aquele ditado, né? Você tem dois ouvidos, é para você escutar mais e falar menos, você tem uma boca só. Com eu certeza. pratico isso, eu escuto mais e falo pouco. Ah, eu sei ah, é aqui,
1: quer eu comentar, falo muito. O que você conversou com o Ricardo Hinex, que ele puxou uma foto de vocês lá no... Ah, lugar. esse é segredo. Esse é segredo. <risos>
2: isso aí eu combinei com o Ricardo gente <risos> não, não vai falar de jeito nenhum. Será Só que... ano que vem, né, Ricardo? Você, você vê que tinha gente perguntando assim, quem vai ser o vice do Valim
1: e tal? Será que é o Ricardo Hinex, senhor? Ou, o vice, Ricardo, é, ou o vice do Ricardo. Não, é o vice do Ricardo também.
3: Exatamente. Antes da gente finalizar, Valin, duas perguntas aqui que eu achei legal que a gente não tocou, nesse ah. que a gente não fez. Uma é sobre a sua opinião em relação a essa diretoria não ter renovado com o Dorival Júnior.
2: Qual a qual tua visão sobre isso? É, assim, Léo, tem que ver quais foram os motivos. Né? Eu não vejo. O único ponto que eu, que eu, que eu posso falar é assim, não vejo nenhum problema você não renovar com o um cara que foi campeão. Zero de problema. Né? o cara foi campeão você não renovou por alguma razão quais foram as razões uns dizem que ele pediu, não queria multa rescisória não queria botar no contrato, outros diziam que ele não tinha mais o controle do grupo isso eu vi de, fala... de, 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 de especulação né? Né? exatamente, especulação então não sei, a única coisa que eu acho é o seguinte não vejo nenhum problema de ter não ter renovado com ele Só isso é um direito da diretoria. E se ela não renovou, ela teve algum motivo. Ou que o Vitor Pereira era melhor, ou que o Dorival já tinha dado o que tinha dado. Aí não sei. Aí tem que perguntar para pro Landim, pro Breiser e pro Spindel. Porque eles é que fizeram a avaliação e eles que decidiram. Agora, de, de não ter renovado, zero problema. Não, não vejo nenhum problema.
3: E a outra pergunta é. Deixa eu ver aqui quem fez a pergunta. Que é sobre se você fosse eleito, você manteria Marcos Braz e Bruno Espinho
2: na gestão? O, a figura, Marcos Braz como VP de futebol? Não. Eu não teria VP de futebol, eu teria um diretor esportivo. Uh, e ele faria, faria, faria a avaliação do treinador, do Bruno Espinho, do doutor Tanuri, de todo mundo lá. Quem é o diretor esportivo desse olhasse, fizesse a avaliação, ia discutir com o presidente. E, olha, fiz a avaliação aqui, quero trocar isso, quero manter isso, quero isso aqui. Ah... Uh, não é o... Eu não teria VP de futebol. mas Marcos Bairro poderia ser um VP, se ele quisesse, mas um VP que não participasse diretamente de futebol, participasse de tudo. Podia até, obviamente, falar sobre futebol, mas ia discutir esporte olímpico, discutir remo, flagávia, patrimônio financeiro, tudo. É, de novo, eu acho que o Flamengo tem muito VP, 18 VPs é um, é um, desperdício, é um desperdício, não é um É um exagero, né? É, acho que tem que ter sete VPs, mais o presidente, mais o vice, nove pessoas ali, uh, tá bem estaria uh, tá bem resolvido, nove a onze no máximo, contando com o presidente e o vice, o resto é exagero demais, agora tem que ter pessoas para contribuir, né? eu acho que todo mundo tem que participar, quem é VP, primeiro tem que ter qualificação, ah, mas você vai botar alguém do grupo político? Não tem problema nenhum. Me apresenta três nomes, cada grupo político apoiar e eu escolho. Se não gostar nenhum dos três, me apresenta mais três. Agora, quem tem que escolher o presidente? Não é o grupo político. Ah, quero que Fulano seja. Mas se a pessoa não tem qualificação, o que, que vai fazer sentado ali? Vai contribuir para quê? Para nada, né? Então, uh, e é outra coisa. Eu acho que é importante, né? As pessoas uh, começarem a observar. Quanto mais perto da eleição tiver mais os discursos vão estar alinhados com o que todo mundo quer que aconteça. Então, então, pessoas que sempre foram contra alguma coisa, à medida que a eleição vai chegando, fala, não, eu fui contra não, eu sou a favor daquele negócio. Então, assim, tem gente que faz um discurso para ganhar a eleição, e um discurso para é, depois da eleição, para gerir o clube. E assim como qualquer outra instituição. Então, assim, Começa a anotar, a pegar as posturas lá atrás e vendo como é que as coisas estão mudando, como é que as opiniões vão mudando, estão se adaptando para poder. Então, uh, o dia que eu, se eu for candidato, e se eu tiver um grupo, etc, etc e tal, eu vou dizer o seguinte, ó, vai ser assim e vai ser assim. E se quem eu apoiar, eu vou ter que ter certeza, se eu não for o candidato, Olha, o grupo vai ser, falou isso na, na, na proposta, no projeto, de, né? e vai cumprir aquilo ali. Porque não dá para você fazer uma coisa e depois fazer outra. A gente está cansado desse tipo de coisa. É, e
3: além disso, lembrando que a pergunta foi do Everton Rosendo, e <risos> tem uma galera, e não é só uma pessoa, hein? tem uma galera aqui que está falando Valim Presidente Zico Vice.
2: Aí, <risos> Não, aí não dá, cara. O Zico não pode ser visto de
3: ninguém, Olha,
1: cara. Olha, o Zicão melhor, ele... Eu prefiro que o Zico se preserve, né? Por mais que eu acho que hoje, um hoje que é muito tiver. mais fácil né, dele participar de uma gestão que quando ele foi né, diretor de futebol lá em 2010, né? Mas aí teve ah, toda aquela saída é aí. É muito...
2: Pô, né? Ele foi muito maltratado ali em 2010, cara. Ele tentou... Ele, ele entrou numa roubada sem saber que ia ser uma roubada. Ele tentou ajudar e no... Na, na, na boa fé de que pô, tava ali para ajudar e, e fizeram com ele que eu realmente eu, foi muito triste. Porque é um cara que merece toda a consideração do, da diretoria do Flamengo, do Flamengo, do clube. Né?
1: Tirei a dúvida aqui se é iBash ou iBash. E Ih, peraí, fala o só Pento, na. Só tem tambor é aí, é aí, tem tambor é aí, produção. <risos> Não tem tambor. <risos>
2: Vamos
1: lá, hein? Invest, oh. apresente! Ah, estávamos oh, errados! Eu tô oh. falando que era Invest, eu, eu falei, vamos ver. Quando lançaram o Prêmio Invest, inclusive o, o Flamengo Net, que é um dos primórdios né, de mídias independentes, uh -huh. né, falando de Flamengo e Invest, o Flamengo Net chegou a ganhar. A galera lá que tinha o, né, o Arthur Mulherbeck, que passou por lá, Fábio Justino, muita gente. Né, o Maurício Neves, que é escritor e uh criador -huh. também, uh -huh. escreveu lá no Flamengo Net. E o Flamengo Net já ganhou algumas vezes o IBES lá, na categoria lá, de influenciador e tal. é que é E, que é Ibech. Ibech, e vamos Ibech. votar todo mundo no Coluna do Fla, hein, galera? Isso aí. aí. Ó. Isso ó. aí. Coluna do flacom vote. Então, Isso. Ó, votem aí. E, e vale mais uma vez que eu quero te agradecer. Ô, ô, Léo, foi sensa, você vai falar também. É, espero que você volte mesmo aqui. Vou uma voltar. Porque tem muitas e muitas histórias. É porque, assim... Você vê que é engraçado, né? As pessoas que a gente convidou ano passado, que também estava nesse momento Paulo Souza, vamos dizer assim, que era... a gente acaba... é, momento, é... Paulo é momento Paulo Souza. É, no momento Paulo Souza.
2: <risos> Agora gente... é o momento Vitor Pereira.
1: Agora é o momento Vitor Pereira. Se fosse o Simon, ele ia falar que era o momento Paulo Souza, que até hoje o Simon é tão traumatizado que ele confunde, ele chama o Vitor Pereira <risos> é, de Paulo Souza. E aí a gente entra nessa questão de muito do que... As pautas, as questões negativas, né? Tipo, ah, pô, tá errado assim, o que você faria aqui, assim, 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 assim. Lógico, tem também os, os assuntos né do momento, ah, mudança de estatuto e tal, mas com certeza de você voltar numa outra oportunidade mesmo. E quem sabe até com o Bruno de isso aqui, Bruno seria qualquer assunto ele domina, meus amigos. Qualquer... Não sei, eu vi. Chama ele, ele... Tá
2: quero que ele dominar o curling. Sabe tudo. É, aí eu quero... Isso é, um de... é um desafio. Isso eu... é um desafio, a partir de curling do, do Bruno com o Léo. É, que...
3: Valim, você presidente, vai colocar o curling no Flamengo? Poxa,
2: se você mano. arrumar patrocínio, bora.
1: <risos> então vale, foi um prazerzão te receber aqui, uma honra muito grande como eu falei, quero, espero que você volte aqui no, no, no Pode Flar, e que você deixe aí seu boa noite, seu jeito sucesso também você é bastante ativo lá no, no Twitter né? sempre dando opinião, interagindo com a galera também pode ficar à vontade aí
2: não primeiro eu quero uh, agradecer pelo convite, é muito legal, eu adoro falar sobre o Flamengo, sobre o futebol né? contar os, casos, os causos e também falar sobre a minha opinião, o que, que eu acho, né, o que, que eu penso para o Flamengo, né, como é que eu imagino o Flamengo ideal para mim, é, então foi é um prazer, é, essa galera é duas horas, realmente vocês são <risos> top, não sei se todo mundo conseguiu assistir, né? mas muito obrigado aí por ter ficado esse tempo inteiro, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, o que não ficou claro, o que não ficou esclarecido, pode mandar pelo Twitter que eu respondo lá. Tá bom? E é isso. Vamos, essas duas semanas é agora, para a gente faturar o Carioca, começar bem a Libertadores, isso é fundamental para o resto do ano do Flamengo, né? Então, todo mundo vai estar torcendo, tem certeza disso, e a gente vai, vai buscar força de onde as pessoas já imaginam que não tem, mas aquela camisa jogar sozinha às vezes, né? Quando a gente está precisando. E vamos superar isso tudo. Vamos ver se a gente consegue ter um final, meio final de ano. Com bastante alegria, tenho certeza que vai ter. Um abraço a todos. Saudações, rubro-negras. TMJ. E,
1: ó, lembrando também, né, que semana que vem a gente vai ter aqui o, o Marco Aurélio Assef. Opa! Né, o grande Assef que... É, acabou passando por um momento agora conturbado lá no Flamengo, ele vai explicar
2: aqui para gente. Marquinhos tem que botar né? o gelo na cabeça. Gelo Marquinhos. na cabeça, né? Gelo no sangue não, gelo na cabeça. Gelo no sangue não, Marquinhos, na cabeça, Marquinhos, porra.
1: Marquinhos, Marquinhos um grande, grande amigo também, parceiro, vai estar aqui na semana que vem é, no PodFla, lembrando para galera também que os cortes aqui do Valinho já, já estão já correndo já, no Twitter é né? já tem, já Instagram tá rolando, já, já tá rolando. Tá rolando. E agradecer aqui ao Léo mais uma vez. valeu, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, né? E, assim, prazer. Um prazer muito grande. Léo, valeu aí pela parceria, pelo, pelo papo também, pela resenha. E eu vou te dar essa... Eu vou fazer igual o Rafa fazia comigo, que te dar essa, essa honra de encerrar os trabalhos. Que pedindo isso? pra galera, pra você acertar, porque vocês ficaram tudo assim, <risos> não sabe nada, lá. é iBash. Tipo assim, é um iBash, você não é. sabe de nada, porque de fato eu não sei falar inglês, né? Sei falar Super Nintendo, Playstation... É, boa. Mega Drive, um né? Hambúrguer, hambúrguer né? McDonald's, <risos> né? Mas esse negócio de AI, porque meu telefone é outra parada, né? É. Aí já não. Aí, Beste, eu vou te dar essa oportunidade de pedir para galera votar no prêmio, falar o nome correto agora, meu. Vou é. tirar onda, né? Não, vou, não. vou deitar em cima deles agora, não, velho. vou deitar eu, em cima
3: deles. Eu, eu queria pedir desculpa. Eu, eu, ao vivo aqui para mais de 40 mil. Gabigol viu, tá caiu. Ah, o Gabigol ficou até emocionado. Peço desculpas por ter discordado nos bastidores de Túlio Rodrigues, não. o poeta. Não. Mas é isso, nação. É, brincadeiras à parte, a... A premiação tá correndo solto lá. Até que dia a votação? Eu não sei
1: como é que como como é, que a produção? produção. Até que dia que vai a votação? É durante essa semana, pô, então. vamos ver
2: então. depois, pô.
3: Vambora, e aí, você que é torcedor isso. flamenguista, você não vai deixar a no... o nosso portal que fala sobre o Flamengo, que é exclusivo sobre o Flamengo, você não vai deixar a gente pra trás, hum. né? É, vai lá no site. Não, não vai
2: olhar é. É, vai
3: carioca, é, eu vim de longe. Eu assim de aí, longe brother. Longe. Meu, sotaque, meu, sotaque, meu sotaque é paulista meu sotaque é paulista. E aí? É, Vota lá, meu que aí você colabora muito meu que o meu do Fla chegue no topo. E seja o melhor portal de esportes da internet. Já somos, falta só votar. É, falta só a premiação, né? Falta só a premiação. Se é que aquela... ganhar,
1: o que, que vai ter? Vai ter sorteio de manto sagrado. Oh,
3: oh, oh, tem... oh, Aí oh, falou oh, que a convicção é 7 horas e 11 minutos oh, Tá gravado, né, galera? Tá gravado. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do nosso PodFla 43 com Valim Vasconcelos. E foi um papo... Muito maneiro, um papo bacana demais. Eu, particularmente, é a minha primeira participação
1: aqui no Pode primeira de muitos aí. deu bem, pô. deu é, no 43, camisa do Pet 2009 e com, e e com, com o Valinho. Valinho.
3: Olha só, foi, foi uma honra estar aqui. É, a gente, claro, eu e o Túlio, eu e o Rafa, é, o Túlio e Rafa, muitos outros PodFla's. Pode virão pela frente <risos> e é complicado é, é complicado é para Paulo falar é complicado, é
2: complicado. Falar é complicado
3: pode falar, <risos> e pode aí treinar. e aí foi uma honra imensa para gente aqui do Coluna do Flá e agradecer também Valim pela disponibilidade é, ele falou assim que chegou pautas a rodo quem que pode perguntar o que quiser sem censura aí. não tem é, sem censura não tem nenhuma barração então é isso, galera. Finalizamos. Se você ainda não deixou seu like, clica no joinha, se inscreve no Deixa canal. Deixa o seu like. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo, mas não tá clicando no
1: joinha. Isso é isso complica. Então, já podemos finalizar, Túlio. Vambora. Fecha, só, só fechar o. Fecha a ponta e passa a régua. <risos> é, Essa, é. Deles. Chora na minha alegria. E vamos ser campeões, hein? Vambora. Nossa, é isso aí.
0: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa.